0: Пожалуйста, Рова, Даниэль, мы
1: в эфире. Okay. Добрый вечер всем. <coughs> У нас был определенный перерыв между прошлым уроком, в неделю, да, и Захануки, между прошлым, нед... прошлым уроком и нынешним. Поэтому я хочу вкратце повторить э, ту тему, которую мы зат... начали затрагивать на прошлом уроке. Наша тема это тема святость. Как мы уже с вами сказали, очень часто мы встречаем в разговорах определенные выражения, которые люди сами глубоко не понимают, что эти выражения несут. То есть они часто используются людьми, часто обсуждаются, используются людьми. Но что именно это говорит, многие люди не знают, многие люди не понимают и продолжают это использовать. Да? То есть такое, можно сказать, затертое такое понимание, которое мало кто может объяснить, вот, вот, если вот потребуем от него, кто может объяснить, но его часто используют. Одно из таких понятий – это святость. Мы с вами, начали, мы с вами говорили на прошлой деле о том, что святость оно отличается от понимания язычника слова святости и от того, как его понимает человек, верующий в единого Бога, в монотеизм. Язычник представляет себе то, что мир наполнен разными силами, мир наполнен разными богами, эти боги обитают в разных местах, они связаны с разными сосудами, инструментами и так далее. И, так далее. и поэтому, естественно, те определенные места, которые связаны с тем или иным богом, вместо его обитания, какой-то определенный э -э, ритуальный какой-нибудь знаю, сосуд или что бы то ни было, янтарь какой-нибудь, они для них вот становятся таким вот святым. Почему? Потому что он сам по себе имеет какие-то свойства. Ведь не просто так Бог избрал именно это место, значит это место несет на себе какое-то определенное свойство. И это свойство его выделяет, свойство это, вот это вещи, этого предмета или этой местности, выделяет их от всех остальных предметов, всех остальных свойств, от всех остальных, все, что происходит вокруг. Однако монотеист, человек, который верит в единого Бога, ему очевидно и понятно, что в этом мире нет э, разных сил, есть только одна. Власть, власть Всевышнего. Очевидно и понятно, что Всевышний, да, с точки зрения монотеистов, Всевышний находится за пределами всего этого мира. У него нет какого-то конкретного места обитания в этом мире, где он находится. И вообще место обитания по отношению к Всевышнему сказать это невозможно. И привязать его к какому-то конкретному месту, к какому-то конкретному пространству невозможно. И поэтому, естественно, когда мы говорим о святости, мы не можем сказать, что это предмет или эта местность каким-то образом связана со Всевышним. И поэтому несет на себе какие-то определенные свойства. Что же тогда святой с точки зрения монотеиста? Мы с вами показали это на примере посвящения девушки. Человек-мужчина выбирает себе девушку, женщину. Говорит, вот она сейчас выделяется, он совершает процесс, который называется кидушин, он ее освещает. Что значит он ее освещает? Это перед свадьбой происходит. У нас свадьба еврейская делится на два этапа. Есть первый этап, это кидушин, а второй этап тоже называется всем известная хупа. Сегодня это все происходит под хупой, но в свое время, во времена Талмуда, это были два абсолютно разных процесса. И был кидушин, и через год после кидушин совершали хупу так вот кидушин это ну, можно приравнять как обвенчание типа такое да они венчаются они заключают определенный союз но это не просто союз кидушин меняет статус этой девушки а этой девушке ничего не изменилось те же самые качества характера которые у нее были до те же самые качества характера остались после с точки зрения физических каких бы то ни было изменений ничего не произошло но что произошло, она сейчас выделяется своим статусом от всех остальных девушек из окружающего нас мира. То есть до сих пор она была разрешена любому мужчине, любой мог ее взять себе в жены. А сейчас, можно сказать, она забронирована мной. То есть она сейчас выделяется из общей толпы тем, что забронирована тому, кто ее посвятил. И в дальнейшем она ему абсолютно разрешается тому же человеку, который я посвятил, разрешается уже после хупы. Таким образом, что такое кидушин? Кидушин это выделение. Это девушка выделяется от, от всего остального. Да? Это определенного, скажем, такого вот, выделения из общей толпы. То же самое мы говорим о святости по отношению ко всем каким бы то ни было предметам. Но как мы уже с вами сказали, не свойства самой девушки, да, там, физические свойства имею в виду, меняются, а меняется ее статус. То же самое и по отношению ко всем остальным вещам. В иудаизме, в монотеизме, в иудаизме, я понимаю, <coughs> святость означает то, что эта вещь, она меняет свой статус по отношению ко всему остальному, ко всему остальному миру. Когда меняется этот статус, когда эта вещь несет на себе какую-то определенную идею, она используется, несущая, несет на себе какую-то идею, она используется и несет на себе какую-то идею. Тогда в данной ситуации эта вещь становится выделенной. То есть тогда, когда вещь используется, для, ради какой-то идеи несет на себе, можно сказать, является носителем той или иной идеи, тогда она выделяется. То есть у монотеиста святость не находится на уровне каких-то физических предметов, а находится на уровне идей. Какие именно идеи, мы вот как раз сейчас с вами сегодня об этом постараемся поговорить. Но во всяком случае... Идеи выделяют какой-то предмет и делают его, меняя его статус, делая его святым. Мы с вами привели много примеров на эту тему. Во-первых, например, мудрецы говорят, что единственный, вот как называется э, на иврите, да, вот когда мы хотим сказать Бог, используется очень часто фраза Акадош Баруху, святой благословлен он. То есть мудрецы говорят: единственная вещь, которая может быть святая сама по себе, по своему определению, это только Всевышний. Почему? Потому что он единственный, который абсолютно выделяется из пределов нашего мира. Он единственный, кто абсолютно не имеет никакой связи с этим миром. То есть он влияет на этот мир, но он не влияемый этим миром. Он за пределами пространства и времени. И поэтому он абсолютно выделяется из всего этого мира. Все, что мы в этом мире с вами наблюдаем, это не Бог. Тем самым образом, единственный, кто святой по сути своей, это только Всевышний. Поэтому только о нем, о нем мы и говорим, что он святой, благословлен он. Он святой по своему определению. Другие же вещи не святые по своему определению, потому что все, что происходит в рамках нашей реальности, оно уже не выделяется никоим образом, будь то какая-то там податомная частица или какие-то огромные космические тела или какие-то подручные нам предметы, которые мы создаем, они все полностью подчиняются и полностью вписываются и подчиняются э, с, силам и законам, которые управляют нашим, вот, нашей реальностью и так далее. Поэтому сами по себе в своем определении ничем, ничем не выделяются. Чем же они выделяются? Не выделяются, как мы уже сказали, идей. Я посвящаю эту вещь, э, я, скажем так... Э, э, загружаю на эту вещь какую-то определенную идею, она становится неносителем этой идеи, и тем самым образом она становится святой, потому что она выделена, для этой, она выделена для этой идеи. Мы с вами приводили, как я уже говорил, мы приводили примеры, например, о святых местах. Мы знаем, что храм переходил из места в место несколько раз, когда после того, как евреи зашли в Израиль, в землю семи народов, храм несколько раз приезжал из места в место. Мы знаем там Шелок, Гильад, Нов, было там Криат Ярим, было еще несколько мест, по которым приезжал храм. Естественно, что каждое из этих мест, оно считалось святым. Как я вам сказал, если бы мы представили себе, что вот создали, создали машину времени и возвращаемся во времена, там, не знаю, судей, и спросим, какие самые святые, какое самое святое место на земле, они все в один голос скажут, или Гильад, зависимо в какую эпоху, или Шило, когда там находился храм. Если мы вернемся во времена царя Шауля, он нам скажет, наверное, что это будет Нов самый святой. Почему? Потому что храм перекочевал в город Нов, и город Нов и был самый святой, и там находилась святая святых. Если мы спросим более поздние там поколения царя Давида, он скажет, что это Криат Ярим. У нас есть несколько мест, пока царь Шломо не выделил там храмовую гору, взятую у Евусеев, и на ней воздвинул вот наш постоянный храм, который с того момента вот эта гора стала постоянно своей святости. Но сегодня все эти места никакой святости на себе не несут. То есть спокойно можно прийти, и вот есть раскопки, где мы видим храм, который стоял в городе Шило можно спокойно туда прийти и проходиться по ходыша Шаходашим. И, и никакой святости там нет. Более того, у нас есть места, которые мы с вами знаем, где еврейский народ, мы знаем это место, где он повторно получил Тору, <coughs> это две горы, Ар иваль и Ар-Гризим, да, то есть они первые начали получение Тора, началось у горы Синай, и после того, как вот Муше спустился со скрижалями Завета, это было угол с горы Синай, когда он спустился. В течение 40 лет писалась Тора вплоть до входа в Израиль. И когда в конечном итоге было закончено писание Торы, можно сказать, уже при входе в Израиль, тогда вот было событие, которое описываемое в самой же Торе. Да, там стояли на горе Иваль и горе Гризим, и где еврейский народ уже принял Тору как оконченный, законченный продукт. Вот, вот эту Тору они готовы были принять ее и так далее. И мы знаем, где эти места находятся сегодня. То есть мы спокойно поднимаемся на ту гору, мы спокойно гуляем по той горе. Никто не должен кунаться в миквы перед этим, никто не должен там себя э, брызгать на себя вот этот вот прах красной коровы и так далее. Нет, нет ничего этого. Мы спокойно гуляем по этим двум горам, несмотря на то, что по идее они должны быть наиболее святыми, которые может быть. Почему? Потому что там, как он уже сказал, там мы определились как народ, там мы получили Тору и так далее. Например, у самаритян, да, у Шамурним, самаритяне, которые живут в Израиле, это, это так и является. Эти две горы являются для них Святые горы. И они утверждают, что Храмовая гора в Торе нигде не вспоминается. Они в этом абсолютно правы. Есть более поздние Мидрашим, которые описывают нам, что гора муриата и была, то Храмовая гора и так далее. Но сама, сама по себе сама по себе храмовая гора на авторе вот прямым текстом нигде не вспоминается и, а где что да вспоминается вспоминается Синайская гора которая по, по настоящему сегодня никто не знает точно где она находится и о чем идет речь но горы как я уже сказал горы и валь и грызи мы точно знаем где они находятся и никакой святости на них нет почему ответ очень простой потому что все идея которая была с ними связана Получение Торы. Все, закончилось. То есть мы получили Тору и продвинулись дальше. Поэтому сама по себе эта идея уже закончилась. Они все, потеряли свою святость. Если бы это как в представлении язычников. Святое место это то место, которое является, несет на себе какие-то определенные э, изменения, отличия, да, на физические отличия, какие-то свойства который ее выделяет от других гор но ну, тогда святость никуда пройти не может те же свойства какие были так и они остаются но по когда если вот мы понимаем то что я сейчас объяснил, что это не свойство физические свойства а именно ее идея которая вот была привязана к этому когда в данной ситуации понятно, что как только закончилась идея, скажем так, да, все уже, Тора была получено, все на этом все закончено, ну тогда и святости никакой практически на этих местах уже нет. И они уже практически, кроме как исторические, какие-то э -э -э монументы такие, памятники истории, никакой святости на себе они уже не несут. Таким образом, святость, она определяется идеями, который несет на себе этот предмет. Все то время, что эти идеи существуют и привязаны к этому предмету, есть святость. Когда нет этих предметов, нет этой святости. Таким образом, понимая это, надо только разобраться. Мы также ответили, да, просто чтобы не забыть, мы также сказали, что это приводится для того, чтобы объяснить, как Муше Рабену, Муше, когда спустился с горы Синай увидел, как евреи, служили, танцевали и плясали вокруг золотого тельца, разбил скрижа Лизавета. Как такого можно себе представить? Да, Скрижали Завета, в в Торе написано что-то, пальцем Бога высечены они. То есть это самое святое, что можно себе представить, вообще умом, умом представить. Это какие-то определенные вещи, что бы то ни было, что бы они собой не означали, переданы Муше самим Всевышним. Как можно их разбить? Как... Где святость этих вещей? Почему Мушек не отложил в сторону, скажем так, да, сказал бы еврейскому народу, вот, раскайтесь, получите. Ответ, ответ говорит Хухма, Хухмадин из комментаторов Торы, Меше Хухмаров Симха, Мир Симха Коэн, говорит нам, что... Смысл заключается в том, что именно в, в чем согрешение было еврейского народа. Вот здесь полагается на идею, которую нам говорит Рабьюда Олеви. Как еврейский народ он задает в книге Кузари. Как такое может быть, что еврейский народ, увидев все вот эти огромные чудеса при выходе из Египта, и сразу же в ближайший, первый, первый же момент все бросил, все свои принципы бросил и вернулся обратно к язычеству. Говорит Рабьюда Олеви, что не было намерений у евреев служить язычеству. Не было намерение в этом. Но была ошибка. Ошибка в суждении. Какая ошибка была? В том, что они сказать, осветили сам предмет. Выйдя из Египта, в них еще было сознание язычников. Это сознание пришлось выбивать из и сознание народа, и сознание вот этих вышедших рабов 40 лет в пустыне, но сознание язычников еще было, оно постоянно встречалось у них по пути, они постоянно из-за этого совершали всякие там э, грехи и так далее. И вот проявление этого сознания язычества было в том, что они решили осветить материю, то есть они слепили кого-то телца и сказали, что он несет на себе какие-то определенные свойства, он, и вот есть какая-то вот святость, то есть осветили материю. Вот эта материя несет какие-то свойства, которые будут нам говорить. И Не знаю, что они там намеревались дальше, что он там будет им говорить и так далее. Но вот сама вот эта попытка была осветить саму материю. Поэтому муше Рабину, муше разбил скрижали, показать им, что даже тот самый элемент, данный напрямую Всевышним, если в нем нет, вот это не выполняется та идея, которую он должен на себе нести, нету никакой святости. Нету ничего. Поэтому он взял и разбил на их глазах показать, что нет святости в физическом мире. Физические предметы никакой, никакие святые свойства на себе не несут. Поэтому если мы говорим с вами о чем-то святом, и он должен проявляться каким-то сиянием и так далее. Нет, это полная чушь. Он не проявляется какими-то свойствами в физическом мире. Если мы с вами возьмем, допустим, там, не знаю, кусочек, камушек от храмовой горы, которая до сих пор для нас считается святой, и возьмем там кого-нибудь камушек от другой земли, под микроскопом мы ничего не увидим. Это не будет какое-то излучение какого-то света под микроскопом. Нет, потому что никаких физических свойств, разницы в них нет. Разница загложена в идеи, которую они несут. Поэтому, когда евреи ошиблись и начали осветить какую-то материю, Муше пришлось разбить, скрижать, для чтобы внедрить им, им в сознание, что в предметах святости нет. Но что все предметы полностью, все, что ходит в рамки нашей реальности, нашей реалии, в которой мы живем, все ничем не отличается. Все подчиняется одной абсолютно воле Всевышнего. И поэтому ничто не выделяется больше, чем что-то другое. Что же, да, может выделить какой-то предмет, как мы уже с вами сказали, я повторяюсь, сама идея, которую она на себе несет. Поэтому если на тех скрижалях завета идея служения единому Богу, она уже не выполняется, в них нет никакого смысла. Это также можно объяснить, почему мы говорим, что вот в ковчеге Которые они с собой несли, вот этот святой ковчег. Там были и новые скрижали Завета, которым уже получил повторно, и осколки тех разбитых. Новые скрижали Завета я понимаю, зачем таскать заново, но зачем осколки тех разбитых? Ответ, я думаю, заключается в том, чтобы постоянно напоминать нам, что даже в этих новых нету никакой святости. Вспомните, что было с теми разбитыми. Как только скрижали, потеряли свою идею, как только скрижали, перестали испол... вы... использоваться по идее, все, моментально пропала вся святость, пропало все, и никакого смысла такого вот святого чего-то, чтобы их выделяло, не существует. Понимая это, мы с вами это все разбирали на прошлом уроке. Понимая это, надо сейчас понять такую вещь. Мы с вами сказали, что идея, да, она делает тот или иной предмет, выделяет его и делает его каким-то определенным святым и так далее. Да, допустим, я беру кусок кожи, я могу из этой кожи сделать себе ремешок для брюк, и тогда это будет обычный кожаный кусок кожи. Я могу из него сделать ремешок для тфилина. Но тфилин сейчас, эта идея связана, как мы сейчас с вами увидим, связана с чем-то духовным, связана с какой-то идеей, и поэтому этот ремешок становится уже идейным. Это не обычный кусок кожи, из которого можно сделать обувь, ремешки, что бы то ни было. Нет, это уже совсем что-то другое. Это уже другая святость, это уже другой статус. Изменился статус этого куска кожи. Опять же, под микроскопом нет никакой разницы между куском кожи, который идет над филин, или куском кожи, который идет на туфли. Нет никакой разницы. Никто под микроскопом это не увидит. Но идея, которая лежит на том куске кожи, который вот носителем которым он является, делает его святым по отношению к другим кускам кожи, которые есть и существуют и так далее. Теперь, какая идея делает ту или иную вещь святой? Если мы с вами понимаем, что святой это выделенный, да, святая вещь это выделенная вещь как мы с вами объяснили, кадош на иврите это выделяющийся, выделенный, выходящий за рамки всего обычного, он что-то является какой-то особенностью, тогда идея должна быть тоже такой. Когда мы говорим с вами о идее, идея должна быть святой идеей, то есть выделенной идеей. Что значит выделенная идея? Мы живем в мире, в котором у людей есть много разных идей. Есть люди, которые э, не знаю, проталкивают идею коммунизма. Есть люди, которые проталкивают идею монархии. Есть люди, которые проталкивают идею там, демократии. Много идей существует э, вот, в мире. Там, вот, люди создают каждый раз новые идеи, порождают новые идеи. Очень много идей существует. Что же тогда, вот, какая из этих идей является святой? Очень просто, надо проверить мотивацию всех этих идей. То есть, какая их высшая цель всех этих идей. Ведь мы с вами как-то уже говорили тоже не один раз, да, что все действия человека можно разделить на три уровня или три, не знаю, там три вида. У нас есть средства, человек что-то делает для того, чтобы достигнуть какой-то цели. Сама цель. Есть еще что-то другое. Есть ценность. В чем разница между тремя этими э, поступками? Средство это понятно. Человек, допустим, встает утром на работу. Для чего? Для чего ты встаешь утром на работу? Поспи еще в постели. На улице это холодно, дождливо. Зачем ты встаешь утром на работу? Ответ. Деньги нужны. Значит, деньги являются целью, а работа средством. В чем разница, если я приду к этому человеку и скажу ему, не вставай на работу, я тебе буду платить, вот сколько ты получаешь зарплату, будешь получать ее от меня. Не надо тогда вставать на работу. Понятно, что в данной ситуации по-настоящему нет смысла вставать на работу, потому что работа не является целью самой по себе. Работа это средство. Если он может эту же цель добиться более простым путем, тогда нет никакого смысла себе усложнять жизнь. Поэтому пускай добивается более простым путем. Тогда вот он живет, он добивается этой же цели к чем-то, не знаю, своей безработицей, кто-то его на себе содержит. Тогда тоже зачем ему тогда вставать на работу? Весь все, все хождение на работу теряет свой смысл. То же самое, зачем деньги нужны? Деньги нужны для того, чтобы там, не знаю, семью прокормить, допустим. Окей, значит прокормление семьи это его цель. Деньги это его средства. В чем разница? То же самое. Если я ему приду и скажу, знаю, что не нужны тебе деньги, твоя семья полностью живет за мой счет. Полностью во всем этом. Полностью живет за мой счет. Зачем тебе нужны деньги? Тогда по-настоящему ему деньги не нужны. Потому что он полностью живет за счет того, и он добивается этой же цели. И без денег. Деньги теряют весь свой смысл. Опять тогда в дальнейшем приходим к нему, опять говорим, а зачем тебе прокормить? Зачем надо прокармливать семью? Он скажет, надо прокормить семью, чтобы семья была, да, ну как бы я так просто. Каждый, конечно, отвечает это по-своему. Тогда опять же происходит вот эта вот постоянная цепочка: семья становится целью, все, что было до этого, это средство для достижения этой цели. Чтобы была семья, надо иметь средства ее прокормить. Чтобы иметь средства ее прокормить, нужны деньги, а для этого надо работать. То есть постоянно мы продвигаемся: деньги, работа приводит к деньгам, деньги приводят к прокормлению семьи и Прокормление семьи приводит к самой семье. Тогда следующий вопрос. А зачем семья нужна? И здесь человек придет и ответит. Опять же, допустим, да, это мои э, доводы. Придет человек и скажет, семья нужна, потому что семья это счастье. Допустим, да, семья это счастье. Окей. Значит, нам понятно, что человек желает заполучить семью, потому что это счастье. Значит, для него главная цель это что? Это счастье. Все остальное для него это всего лишь средства получения этого счастья. Поэтому если я к нему приду каким-то образом и скажу, знаешь, что не нужна тебе семья. Я теоретически, но я каким-то образом смогу сделать тебя счастливым и без семьи. Будешь счастливым человеком и без семьи. Но тогда реальная семья не нужна. Потому что это же вот цель счастья. Я добиваюсь себе без семьи. Другим людям нужна семья, чтобы добиться счастья, допустим. А я добиваюсь этого и без семьи. Он тогда задается следующий вопрос, а зачем быть счастливым человеком? Здесь Сократ утверждает, что счастье – это уже не цель. Счастье – это ценность. Что такое ценность? Человек стремится к счастью. У ценности нет каких-то объяснений, для чего и почему. Для чего я это делаю? Нету этих объяснений. Почему? Потому что если есть такие объяснения, тогда оно тоже всего лишь средство для следующего этапа. Ценность определяется тем, что я глубоко верю, что так должно быть. Я глубоко верю, что человек должен быть счастливым. Для этого человек существует. Допустим, да? для своего счастья. Человек существует для счастья. Значит, кто такой... Э, кто, кто такой счастливый человек, как мы уже сказали, тот, у кого есть семья. Но если я могу добиться этого же счастья каким-то другим образом, тогда и семья не нужна. Но человек всегда должен стремиться к счастью. Таким образом. Почему? Потому что я верю, что человек должен стремиться к счастью. Для меня становится счастье ценностью. Какое определение ценности? Определение ценности в том, что у него нет причины почему. Только потому, что так оно и есть. Я в это глубоко верю. И второе определение ценности заключается в том, что ради него я готов пойти на все. То есть это высшее, высшее э, скажем, желание, высшая цель, которая может быть у человека, ради которого он готов пойти на все. Это называется ценность. Ценностью ради ценности, ради которой живет человек. Таким образом, всегда все, что мы вот, с вами проверим, любые идеи практически они предназначены для одной ценности. Какой? Счастья человека. В, само, в самом они различаются по себе только в путях достижения этого счастья. Все мы хотим быть счастливыми, но как правильно достичь это счастья? Здесь уже есть разные разногласия. Один считает, что только с помощью абсолютного равенства, поэтому надо проталкивать идеи коммунизма. Если все будут равны, Значит, все будет отлично, и все будем, заживем счастливо. Другой считает, нет, не надо, чтобы был абсолютно коммунизм, достаточно был социализм, такой вот мягкий капитализм такой. Окей. Третий считает, что надо, чтобы была там какая-то еще идея, которую он там приталкивает, и так далее, и так далее. Но если мы с вами посмотрим все эти идеи, ради которых живут люди, ради которых умирают люди, они не, не отличаются своей конечной ценностью. Они отличаются вопросом пути к достижению этих ценностей, как правильно их достичь. Я вот недавно несколько лет тому назад видел интересное исследование по статистике, там каком-то какие-то студенты провели исследование, какая самая популярная тема книг в, книжном, в книжных магазинах Израиля. Да, израильский, Израиль, в общем да, народ, еврейский народ, и израильские, вот, в Израиле также, книги очень ценятся. Да, сегодня, конечно, чуть меньше, потому что информация намного более доступна, можно найти и в интернете, и быстро, и так далее, но все равно можно увидеть очень часто. Там, считается, считается народ книги, народ читающий народ. Очень много книжных магазинов, целые сети есть, и прям вот большое количество читающих людей И какое, вот, какая тема была вот определен, там несколько лет тому назад, я видел это исследование, какая тема самая популярная среди всех читателей, читаемых тем. Самых популярных тем. Второе, первое место это было книги рецептов, меня это очень дико удивило, книги рецептов, да, там, в, в завтрак за пять минут. Дедушки варят с внуками, внуки варят с внучками. Там все вот эти вот разновидные рец книги, рецептов, которые существуют и так далее. Израильский ужин, израильский завтрак, обед такой-то, зимнее зимние блюда. Огромное-огромное зимние... количество разных кулинарных книг. Меня это очень удивило, что именно эта тема. Второе место заняло, знаете что? Заняло книги, занимающиеся поиском счастья. Да, вот в свое время вышла книга, которая называется «Секрет». Она тоже там взорвала все возможные там, популярности и так далее. Книга, которая называется «Секрет». И кроме того, все они были связаны вот с этой вот темой. Поиск как правильно. Я я тебе раскрою, как вот правильно достичь счастья. Счастье и поиск к счастью – это ну, самая вторая по популярности тема в книжных магазинах Израиля. Были там вот несколько лет назад. Сегодня я не знаю, какое… Но несколько лет тому назад это было именно это. Почему? ну что реально люди ищут счастье. Если в свое время всем было понятно, что счастье заключается в том, что я приношу домой кусок хлеба, я могу прокормить семью, моя семья не умрет с голоду. Сегодня, слава Богу, этого уже как бы мы не живем на такой вот грани. И поэтому, и поэтому постоянно находимся в постоянном поиске счастья. И то, что выделяет, интересно то, что то, что каждый из этих путеводителей, к счастью, полностью отличается, но говорит совсем о другом пути к достижению этого счастья. Знаете, когда вы спрашиваете людей, как вам добраться в такой-то, такой-то пункт, и вам приводят 30 ответов как добраться до того пункта, наиболее короткой дорогой, вам понятно, что здесь что-то не то. Такого быть не может. Есть один ответ, четкий ответ, как туда добраться. А все остальные, они просто из-за незнаний. Проблема с счастьем, оно двойное. Во-первых, незнание, как достичь самого счастья. А второе, многие люди тоже не знают, что такое счастье. Почему? Потому что каждый представляет себе то счастье, которое для него является счастьем. Одного счастья это круг семьи, за чашка чая, когда все собираются вместе и так далее. Вот это счастье. Естественно, он ищет пути именно к такому счастью. Для другого человека счастье это какие-то экстремальные путешествия, это какие-то там не знаю то и все. Но и он представляет это своим счастьем. Естественно его Путеводители идут именно к такому счастью и так далее. Очень тяжело определить, что такое счастье. Поэтому, естественно, если мы не знаем пункт назначения, естественно, что любой путь, он абсолютно верный. Потому что нет четкого пункта, куда мы стремимся. Поэтому любой путь, у нас абсолютно верный. Но во всяком случае, чтобы мы с вами не, не проверяли, какие бы идеи мы ни брали в основу, все эти идеи занимаются одним – счастьем, поиска счастья для человека. Именно вот этот путь приведет тебя к счастью, именно этот путь приведет тебя к радости. Да? Вот, это вот Поэтому естественно, что все эти идеи, они никак не отличаются и они неотъемлемая часть этого мира. Как найти счастье в нашей реальности? Поэтому ни одна из этих идей не может считаться святой идеей. И поэтому, если я выделяю себе какой-то там предмет ради достижений каких-то идей, естественно, что этот предмет не становится святым. Потому что идею, которую на себе несет, она абсолютно не святая. Она обычная, бытовая идея, которая есть у каждого человека, и ничем не выделяется. Какие же тогда идеи выделяются? У монотеиста ответ очень простой. Служение Всевышнего. Служение Богу. Это и есть та идея, которая выделяется от всех остальных идей. Это есть та идея, которая <свят> выделяет человека, который живет этой идеей, выделяет ее от всей общей толпы. Так как Всевышний, как мы уже сказали, Всевышний, он единственный, о ком можно сказать, что он святой сам по себе, то есть он и есть святый в своем определении, потому что он выделяется от всего, от всей нашей реальности. Поэтому идея служения ему, сближения с ним, она тоже святая. Поэтому предмет, посвященный этой идее, он святой. Поэтому, когда я делаю ремешок кожаный для тфилина, этот ремешок святой. Я его выделил, я опять же мог из него сделать ремешок для сандаля, мог сделать из него ремешок для брюк. Я сделал из него ремешок для тфилина. Или я взял какую-то кожу из нее, саму сделал сам тфилин. Тогда в данной ситуации я ее осветил. Почему? потому что я ее посвятил святой идее. Есть идея, одна абсолютно святая идея, которая является служением Всевышнему. Поэтому предмет, который является носителем этой идеи, он является святым. Теперь, понимая это, мы продвигаемся этапом выше. Что такое святой человек? Святой человек – это тот человек, который посвятил всю свою жизнь именно этой святой идеей. У нас есть много людей, которые посвящали свою жизнь разным идеям. Были коммунисты, которые умирали ради коммунизма, были люди, которые умирали ради защиты Родины. Было много разных героических поступков. В истории человечества, знает, много разных героических поступков. Люди, которые погибали ради демократии. Люди, которые умирали ради каких-то принципов. Люди, которые умирали, потому что не готовы были там принимать какую-то власть других народов. Героизм, патриотизм, коммунизм. Очень много вот этих вот измов, которые были, ради которых умирали люди. Они, может быть, умирали геройской смертью. Но их нельзя называть святыми людьми. а Это люди, умирающие ради каких-то идей. Может быть, в правильной идее, я не спорю, но не святые идеи. Все то время, что в этой идее не было элемента служения Всевышнему, мы не можем его назвать святым человеком. Поэтому, допустим, человек, который, вот представим себе, такое, ну, поймали нацисты, немцы, вот поймали во время Второй мировой войны, кого-то партизана, его пытали, и он не сдал своих товарищей. Его убили, и он не сдал своих товарищей. Он герой. Без сомнения, он герой, он молодец, заслуживает всех возможных похвал, но не святой. В отличие от этого, если поймали какого-то, не знаю, еврея, да, заставляет его предать, принять другую веру, и он отказаться от монотеизма, отказаться от иудаизма, и он отказывается в данной ситуации, и он умирает на, на костре инквизиции от Удапе, или там разные вот эти вот святые костры и так далее, умирает не принимая другую веру, он святой. В чем разница? В обоих ситуациях человек готов был пойти на смерть ради защиты своих принципов. Ответ очень простой. Что это за принципы? У одного принципы это людские принципы. Это его интересы. То есть он верит, что именно таким вот образом человечество достигнет счастья. А второй Второе, это посвятил свою жизнь какой-то высшей идее. И поэтому в данной ситуации он становится святым человеком. То есть, опять же, как мы с вами сказали, да, сам по себе предмет или любые какие бы то ни было предметы, они не несут каких-то определенных свойств. Под микроскопом мы не увидим никакой разницы между клочком земли из Израиля или клочком земли из Иордании, который вот через границу, или через Ливан, или Ливан, или Сирия, и любые другие страны, которые с нами граничат. Никакой под микроскопом даже не поймем, откуда именно взят этот клочок земли. Потому что никаких физических свойств он на себе не несет. Абсолютно никаких. Что же тогда его делает святым? Его делает святым сама идея. Она не проявляется физическими свойствами, но она статус, ее статус это клочок земли Израиля, его статус. О чем особенность этого статуса? В том, что эта земля выделена из всех остальных стран тем, что есть определенные заповеди, которые можно выполнить здесь. Если бы, допустим, Всевышний сказал бы нам не селиться в земле к нам, а селиться, селиться в Канаде, Канада, и не просто селиться, а выполнение заповедей, там, связанных э, с земледелием и так далее, касаются именно Канады, а не Кнана. Тогда Канада была бы святой землей. Любая другая земля была бы святая. Что делает эту землю святую? Святой. И делает ее святой то, что мы ее выделили для служения Всевышнему. У нас есть мишнает. Написано в трактате Килим там написано, да, земля, Иерусалим свят, святой из всех городов. И чем именно он святой? И приводится целая сводка законов, связанных с Иерусалимом. Израиль святой из всех земель. Чем его святость проявляется его святость? Тем, что вот есть определенные законы, связанные сугубо с Израилем. То есть, что делает Израиль святой землей? Не какое-то сияние. Как я уже сказал, не какие-то там другие магнитные поля или что бы то ни было, нет. Его делает святым именно то, что мы его посвятили для служения Всевышнего. Таким образом, понимая это нам понятно, что такое святой человек. Святой человек это есть тот самый человек, который свою жизнь посвятил одной цели. Какой цели? Посвятил ее служение Всевышнего. Я помню, вы, наверное, знаете, да, вот. Несколько лет назад вышла книга про -Зильбера, да, как там, «Чтобы ты остался евреем», по-моему, как это называется так, «Чтобы ты остался евреем». И там он описывает о своей жизни в лагере, испытания, которые он пережил, и так далее, и так далее. И я как-то разговаривал с одним евреем, и он говорит, что он не впечатлился этой книгой, но что не видит большой разницы между тем, что описывает Робиц Хакзильбер и тем, что вот там Солженицын. Солженицын тоже известный мученик, Российский, который пережил тоже всевозможные лагеря, который тоже пережил ужасную жизнь, и он тоже это прекрасно знает, все вот эти мучения и так далее, и так далее. Но ответ, в этом и есть огромный ответ. Вопрос, почему? Почему, в чем разница между ними? Ответ в том, что Солженицын совершал, ну там, пережил героическую жизнь вполне может быть, но пережил ее ради человеческих целей. Он герой, может быть, вполне, да, там, я не спорю с этим, но он не святой. Он не святой, потому что делал это ради своего счастья, достижения счастья, достижения, принесения счастья всему человечеству. В отличие от этого, рабец, как Зильбер готов был отдать всю свою жизнь и пережил все те мучения не ради счастья, а ради другой идеи, какое? Служение Всевышнему. Оставаться верным. Своим принципом служения Всевышнего. Поэтому Робиц хак не просто герой, но он и святой человек. А Солженицын герой. Опять же, я ни в коем случае не принижаю героизм. Я просто говорю, что неправильно его называть святым. Таким образом, у нас это очень часто путается этим понятием. Потому что часто, когда вот мы говорим, что там, человек отдал свою жизнь для защиты Родины. Мы ему говорим, святые герои, что-нибудь такое. Но по-настоящему это со святостью никоим образом не связано. Это просто мы так используем эти слова. Мы так они говорим, но они со святостью никак не связаны. Таким образом, <свят> понимая это, да, понимая все это, говорит нам равиш такую вещь. Святость, статус вот это святости, святой человек он э, обретает вот этот статус не через материальные или интеллектуальные приобретения, а с помощью чистого сердца. Когда он по-настоящему готов отдать всю свою жизнь, сердце, все, что у него есть, мысли, когда он освещает все свои стремления для одной цели. Для того, чтобы достичь этого образа жизни, святость, недостаточно жить простой жизнью. Человек, который, знаете, есть... ну Конечно, знаете, есть огромное количество религиозных людей. Мало кто из них может дойти до статуса святой. Почему? Потому что святой это не просто человек, который живет рамками какой-то религии. Святой это тот, кто вся его жизнь посвящена этому. Есть много людей, которые встают утром на молитву, учат Тору, встают идут на обеденную молитву, но они живут, они живут жизнью, у них свои интересы, у них свои... И опять же, не то, что это что-то плохое и грешное, но это не тот статус святости, о котором мы с вами говорим. Святой человек это тот человек, у которого нет никаких других ценностей, нет никаких других стремлений, нет никаких других интересов, кроме как стремление приблизиться ко Всевышнему. Это и есть. Он живет ради одной цели. Он живет только этой целью, какой служить Всевышнему. Не должно быть даже одного момента из жизни человека, который, был не, который был, не был бы связан с этой целью. Человек возвращается с работы и идет спать. Человек просыпается и в рано утром, не знаю, на работу, идет на работу. Человек совершает, мы живем в мире, мы не живем в таком, знаете, идеальном мире, где по-настоящему все, что можно делать, только посвятить себе той или иной идее. У нас есть много разных вещей, которые мы должны делать. У нас есть огромное количество разных обязанностей. Но всегда заключается вопрос, какая цель, конечная ценность. Та самая конечная ценность. Есть люди, которые идут на работу, Конечно, ценность которой является их счастье. А есть люди, которые идут на работу. Конечно, цель, цель которой, является, ценность которой является служение Всевышнего. То есть, опять же, да, возьмем к примеру. Нужны деньги, чтобы прокормить семью. Зачем нужна семья для того, чтобы... Для чего прокормить семью? Нужна что семья. Зачем нужна семья? Допустим, опять же, я сокращаю путь. Всевышний сказал. То есть он служит Всевышнему тем, что организовывает себе семью, тем, что он ее прокармливает, тем, что он заботится о ней. И тем самым образом семья, это уже для него совсем другой статус. Его жизнь имеет совсем другой статус. Я не помню, в прошлый раз мы с вами говорили, но есть очень интересный мидраж такой. Рассказ мидраж там, о том, что когда в будущем, когда придет Всевышний, проявится в этом мире, он придет с Сефер из за пазухой, так говорит Мидраш. <клев> и он объявит, что каждый народ, кто имел какое-то причастие к книге Тора, так говорит Мидраш, пускай придет и получит вознаграждение. Сразу же прибежало огромное количество людей, которые говорили, я имею причастность к, к развитию Торы, я имею какую-то причастность к развитию Торы. Какую там разные народы вспоминаются, греки, римляне и так далее. Какие, как вы причастны к этому, да? какую связь вы имеете с изучением Торы. Одни говорят, мы там построили рынки, другие говорят, мы построили дороги. Третьи там. Да, каждый приводит свое, что вот они построили дороги и рынки, и тем самым образом как бы сократились пути, и вот сейчас вот мудрецы могли между собой общаться и так далее. И так далее и вот они как бы способствовали развитию Торы. Надо, да, говорит им, всевышние глупцы. Глупцы, почему глупцы? Э, да, там написано глупцы, потому что все, что вы сделали вы не сделали, а, сделали, все, что вы сделали, сделали ради себя. Рабис Хокзев Соловечек, последний раввин города Брест, Бриск, задает вопрос: почему глупцы? Скажи, вруны, они ведь обманули, почему глупцы? Он говорит такую вещь: по-настоящему, может быть, вполне они были, принимали участие в развитии Торы. Но они глупцы почему? Потому что когда они это совершали, у них в идее, в голове даже не было этой мысли, что они это делают для развития Торы. Поэтому все, что они делали, строили дороги, мосты, базары, рынки и так далее, все, что они делали, они делали ради себя. И поэтому они никак не причастны к развитию Торы. Но если бы по-настоящему кто бы там ни был, там, да, вот, он бы э -э думал, что вот он создает то рынок, да, дороги и так далее, также для того, чтобы было легче э, связываться среди там, не знаю, мудрецов Торы и так далее, тем самым образом способствовать ее развитию, тогда по-настоящему получили бы все это большое вознаграждение. То есть, если переведем это на наш современный язык, скажем так, когда Безратошем там проявится Всевышний, придет человек, который, или люди, потому что есть много разных претендентов на это, которые создали интернет, разработали идею интернета. Первые, кто заложили основу и разработали вот эту вот идею интернета. И они скажут, смотри, существует интернет. Сейчас вот есть люди, я сижу в Израиле, могу общаться с людьми, которые живут в, во всех концах света. Все слушают то, что я говорю и так далее. И вот я как бы Тора благодаря интернету развивается, Тора распространяется и развивается. Мы, причаст, мы принимали участие в ее развитии. Поэтому нам тоже получается, полагается вознаграждение. На это мы им скажем глупцы. Потому что если бы вы по-настоящему намеревались бы сделать это ради Торы. Или ради этой цели. Тогда по-настоящему вы могли бы считаться люди. Которые осветили эту идею ради служения Всевышнего. Но не в этом заключалась ваша идея. Ваша идея заключалась... В достижении чести, уважения, денег, счастья. Таким образом, ваша идея, она не святая. Потому что Всевышний даже, как сказать, не заложен был там как функция какая-то, ради которой вы что там делаете, стараетесь и так далее. Таким образом, получается, здесь очень интересная идея. Мы можем с вами представить вот двое людей, да, которые встали рано утром, пошли на работу. Оба религиозных, абсолютно религиозных людей пошли на работу оба в обеденный перерыв спустились в кафетерий, заказали ту же самую порцию, сказали те же самые благословления, на еду споели и разошлись. Один за это, скажем так, получает статус святой человек, или святой обед, или святой человек, а другой нет. В чем разница? Разница в том, что один это поел для того, чтобы набраться сил что потом вечером, вместо того, чтобы там э э э идти искать чем по поесть, а мог сразу же поехать на урок Торы после работы, допустим, да, чтобы поехать на урок Торы и так далее, тогда весь его обед, это уже совсем другой обед. Он этот обед посвятил развитию учению Торы. Он этот обед посвятил совсем другой идее. А другой, второй человек, который тоже сказал все благословления и так далее. Но этот же обед для него была совсем другая цель. Поесть. Он голодный был, он хотел продолжать работать. Ему хотелось поесть. И вот он пообедал. Они оба сказали те же самые благословления. Они оба даже молились в той же самой синагоге. Они абсолютно одинаково одеты. Выполняли все те же самые заповеди, которые были в течение этого дня. Но обед одного считается святым обедом. Обед второго нет. Почему? Потому что он осветил этот обед. Он его выделил и посвятил, сказал, я сейчас обедаю, чтобы у меня вечером были силы, я после работы мог заехать на урок Торы. Или, допустим, я сейчас обедаю для того, чтобы набраться сил и помочь жене дома. Потому что это хесель. Опять же, здесь тоже вопрос, а для чего жене помогать? Если моя причина помогать жене, чтобы были хорошие семейные отношения и так далее, а семья это счастье, тогда я молодец, что я жене помогаю. Это никто с этим не спорит. Но это не святой поступок. А когда же человек говорит, тебе надо помочь жене, потому что это хесед, это доброе дело, Тора требует от меня проявления доброты в окружающей среде, тогда сама эта доброта становится служением Всевышнего и сама помощь жене становится святой. Вот если мы уже говорим, я помню как-то, Рассказ, не помню, по-моему, Рапшалум Швадрон был такой известный иерусалимский рассказчик. Он рассказывал уже про какого раввина, я уже не помню. Но какой-то раввин, его сын, упал и поранился. И он взял его на руки и побежал в медпункт ближайший. И когда он бежал, он слышит, как этот человек вот несет своего сына и говорит, я вот намереваюсь выполнить заповедь Торы, заботиться о своих близких. То есть его это вначале удивило, что значит сын, там не знаю, поранился. Да? То есть его надо отнести в медпункт и так далее. Что значит, ну это понятно, что, что здесь происходит. Ты его в первую очередь отводишь медпункт. Но потом ему стало понятно, да, я могу отнести своего сына, в мед, не дай бог, да, там, в медпункт. Потому что это мой сын, это моя семья, а семья, опять же, это счастье. Но этот же поступок я выделяю и освещаю. Когда я ввожу туда новый фактор. такое служение Всевышнему. И говорю, да, я помогаю. Конечно, это мой сын, я о нем забочусь. Но я также и помогаю, потому что Всевышний сказал ему помогать. В Торе написано, что надо заботиться о своих близких. Тогда в данной ситуации, в данной ситуации этот поступок получается совсем другой статус. Это святой поступок. Таким образом, говорит нам Равиш, жизнь святого человека это не то, что... Пару минут днем он выделяет для Бога. Он берет там пару минут выделить для молитвы, пару минут для благословения. Нет, это человек, который живет одной, единственной идеей и ценностью, какой служение Всевышнего. Это и есть святой человек. Для того, чтобы, говорит Равиш, выработать в себе эту идею, это не просто надо, чтобы она оставалась на уровне идеи. Надо постоянные действия, производить постоянные действия, которые напоминают мне о моей главной ценности в моей жизни. Вначале от человека требуется перестать быть ведомым своими соблазнами. Это понятно. То есть человек должен вначале работать над своими качествами, вырабатывать у себя самодисциплину и контроль и так далее. А потом уже, да, как высший уровень, скажем так, он уже, когда он привык к выполнению заповеди, привык сдерживаться, сдерживать свои э, вот эти вот порывы и так далее, он уже в дальнейшем, говорит Равиш, может очистить свое, заниматься очищением своего сердца, сознания и так далее. Только когда человек, как говорит Равиш, человек, который в первую очередь должен вырвать сорняки, а потом уже сажать полезные растения. Надо здесь подчеркнуть, что имел в виду Равиш. Подчеркнуть то, что как мы увидим с вами дальше, этот уровень святости, когда человек посвящает всю свою жизнь, нам сказали мудрецы, мы уже тоже не раз об этом говорили, всегда человек должен пройти этап ло лишма, то есть служить Всевышним ради своих интересов, пока не привыкнет к выполнению, техническому выполнению заповедей, для чтобы в дальнейшем достичь уровень лишма. То есть святость это не то, что человек сейчас бросился, знаете, он в ледяную воду для того, чтобы вот сразу же начать свою планету. Святость постигается медленно, плавно, поднимаясь по ступеням. Только так вырабатывается вот это вот сознание святости, вот вырабатывание святости и так далее. Для того, чтобы достичь этой цели, в первую очередь надо также понимать, Человек должен понимать, кто он, что он, какие силы перед ним находятся. Надо понять такую вещь. Очень часто человек видит свою жизнь как сплошная каша. У него все перемешано в голове, полный хаос. Они понимают, у него есть какие-то порывы, потом у него какие-то слабости, потом проявляет то, вдруг он поднимается, хорошо у него все продвигается, хорошо он поднимается на духовном уровне, потом опять резко падает, потом опять поднимается. У него кажется, что вся его жизнь это сплошной такой вот хаос, беспорядок, целая каша такая в голове у него. Он не у него непонятно, когда он двигается, где он продвигается, куда он идет, куда он не идет, чем он живет. В первую очередь человек, который стремится к святости, он должен в первую очередь поставить перед собой ориентир. Вот к этому я стремлюсь. Это и есть та цель, к которой я стремлюсь. Ему должно быть понятно, как можно, как правильно постигать эту цель. Мы дальше с вами затронем эту цель, эту тему, как дальше продвигаться, продвигаться в этой цели. Ему должно быть понятно, как дальше эту цель можно постичь, как дальше эта цель достигаема, то есть этапно, как продвигаться по этапам и так далее. И всегда должен проверять и анализировать свое положение в отношениях тех или иных этапов. Производить то, что называется анализ души. Постоянный анализ души, постоянно смотреть, где его слабости. Он должен прекрасно знать, честно смотреть на себя и понимать, кто он, какие его слабости как избегать проблемных моментов в его жизни как избегать вот этих вот моментов где он падает как правильно работать над своими качествами какие соблазные вожделения на него там вызывают у него какие там возбуждения и так далее тогда они пробуждаются и тем самым образом как можно их избежать проблема в том что человек но является самым лучшим адвокатом самому себе. Если мы с вами посмотрим, человека всегда есть отговорки. Саму себе, он не перед кем-то. Саму, саму себе всегда у него есть отговорки, почему в этот раз у него что-то не получилось, почему в этот раз у него не удалось. Все вокруг виноваты, нам жена виновата, дети виноваты, соседи виноваты обязательно. Все вокруг вот люди виноваты. Вообще, в общем, все люди сволочи. Он один хороший человек. И поэтому вот никуда он продвигаться не может. А вообще с этим правительством что делать? Всегда у него есть отговорки, почему он хороший, ни в чем не виноват. Все вокруг виноваты. Все вокруг ужасные люди, которые мешают ему продвигаться и так далее. И так далее. Всегда есть какие-то отговорки. Также есть отговорки такие, ну, в этот раз я только один раз. Я только один раз и так далее. Но самая хорошая идея, которая есть для этого, э, знаете, люди, которые решают завязать с вредными привычками. Или люди, которые э, садятся на диету или садятся на какую-то программу экономии в семье. Очень часто им советуют завести дневник. Потому что приходит к диетологу человек и говорит, смотри, я вроде бы ничего не ем. Но реально, вот я утром там поем какой-нибудь бутерброд, в обед я там поем тоже какое-то яблочко, а вечером там еще что и все. А вот толстею и толстею. Но когда он начнет записывать каждый раз, что он что-то заносит себе в рот, он увидит, что он здесь взял вафли, здесь взял конфеты, здесь взял там шоколад, здесь взял какое-то то и все. Он просто их берет, это так, это не является официальным обедом, он даже про это забывает. У него всегда есть отговорки. А, ну, в этот раз там кто-то там из, из друзей на работе проставился там у него ребенок родился, вот он принес нам такие шоколадные конфеты всем и так далее. А, в этот раз там соседи что-то праздновали так У него всегда есть отговорки. И он никогда не видит всю эту картину, потому что он всегда есть объяснение всему. Поэтому он игнорирует эту информацию. Но когда перед ним открывается дневник, и он видит, все свои этапы, все, уже что он ел, что принимал в пищу и так далее, он видит, до какой степени он не соответствует своим планам. Это касается той же самой экономии. Тоже, вот мне рассказал, у меня есть один друг, знакомый, который занимается советом, советами семьям, правильно вести экономичную, правильную экономику семьи. И он говорит, что тоже к нему приходят вот, люди, говорят, что вот мы вроде мы ничего не тратим, мы ничего не покупаем. А деньги улетают, фу, даже не замечаем как. Почему? Он говорит, смотрите, он дает первый совет. Введите каждый раз, что вы до копейку достаете из кармана, запишите. Я купил за эту копейку то-то и то-то. Я купил за этот рубль то-то и то-то. Каждую копейку, каждый рубль, каждый цент, доллар, агура, и шекель. Какой бы валюту вы ни использовали, записывайте каждое вот это растрату. Даже какую-то мелочь, даже какую-то мелочь вы купили. Там, не знаю, сигарету одну или жвачку одну, или что бы это ни было. Запишите всегда в дневник. И он говорит, когда люди вот открывают этот дневник в конце месяца, у них волосы дыбом. Оказывается, они транжиры такие, что мало не покажутся. Здесь кто-то купил какую-то мелочь, здесь еще какую-то мелочь, здесь еще какую-то мелочь. Здесь вообще какая-то безделушка, здесь тоже безделушка. И в конечном итоге это все накапливается большую приличную сумму. В чем проблема была до того, как он вел этот дневник? Эта проблема заключалась в том, что, Эта проблема заключалась в том, что он э, не видит перед собой всего-то общую картину. То же самое, знаете, в свое время Бенджамин Франклин. Написал автобиографическую книгу. Одна из очень таких интересных и важных книг. И там он также привел главу, которую он описывал, как он работал над своими качествами. В дальнейшем эта глава была переведена на польский язык. Эта книга была переведена на польский. Она была сама глава переведена на польский язык. Ее увидел один из людей просвещения, скажем так. Человека и перевел ее на идыш для, для евреев. И она с тех пор называется отдельно. Книжечка то есть это просто глава из книги Бенджамин Франклина отдельно книжечка, которая называется анализ души. Где то же самое он описывает в точности как надо следить за своими качествами развитие своих качеств и так далее. И так далее Я например работаю сегодня над качеством гнева, допустим. Я где-то прогневался я сразу же ставлю себе точку, отметку. Здесь я прогневался. И записываю заметки, когда и где, и почему я прогневался. Тем самым образом, мне кажется, почему я не поднимаюсь по, духовным, по духовному уровню и так далее. Ответ оказывается, потому что оказывается, я далеко не такой хороший человек, как я себе представлял. Но во всяком случае, без вот этих вот анализов, без того, чтобы видеть перед собой всю картину, без того, чтобы быть честным с самим собой, человек не может никогда достичь этого уровня святости. И мы здесь с вами говорим такую вещь. Почему люди, мы говорим с вами о верующих людях, которые понимают правильные принципы, неправильные принципы, почему они не, не святые. Знаете, часто вот мне задают всегда вопросы, ой, я видел человека в кипе, он себя вот так вот плохо повел. Надо понять простую вещь. К сожалению, когда я одеваю кипу, она мне не защищает от соблазнов. Кипа это не скафандр, который мне спасает от разных соблазнов и от злых начал и так далее, и так далее. Нет, к сожалению, это не так. Кипа это определенное, скажем такое, провозглашение того, что надо мной есть власть. Но, к сожалению, она не защищает от дурных начал, от дурных порывов и всякое такое. Поэтому вполне может быть, что есть люди, которые ходят в кипах и так далее, но они не святые. Но если мы его спросим, хочешь ли ты быть святым, я уверен, что он скажет да. Это желание любого человека. Почему же тогда нет? Почему же он тогда не святой? Здесь две причины. Первая причина. Потому что, как мы с вами сказали, у него отсутствует самоориентир. У него не на что ориентироваться в своей жизни. Он плывет по течению жизни. Он плывет в определенных рамках, в которых он привык. Вот эти вот рамки, к которым он привык. И в этих рамках он плывет. В определенный образ жизни. Его отец так себя вел. Дед его так себя вел. Бабушка, дедушка. Все вот так вот себя вели. И вот так вот он себя тоже ведет. Но он ни разу не останавливался, не задумывался. И не видел перед собой какого-то ориентира, вот к чему он стремится. А второе, даже когда у нас уже есть ориентир, и более того, мы даже знаем путь к этому пункту, к этому ориентиру, мы не всегда видим всю полную картину, которая перед нами. И мы думаем, что мы как бы куда-то продвигаемся, но когда мы становимся честными самой, самим собой, когда мы проводим четкий анализ своих поступков, мы видим, что, к сожалению, мы далеко не такие праведные, и далеко не такие сильные и мощные, и очень легко поддаемся разным соблазнам, и поэтому мы очень далеки от того уровня святости. Таким образом, что такое, да, вот подведем итог того, что вот сегодня мы с вами затронули. Первое, мы определили, что такое святость, мы с вами сказали, что святость это не какие-то физические свойства, а именно идея, которая несется Который носимая тем или иным объектом, и делает этот объект, выделяет его, эта идея, от всех остальных объектов. Эта идея может быть только служение Всевышнему. Человек святой, это тот, кто посвящает всю свою жизнь именно этой ценности, не каким-то другим ценностям, а именно этой ценности посвящать всю свою жизнь, тогда он и является святым человеком, то есть он выделяется из общей толпы тем, что он стремится приблизиться ко Всевышнему, для того, чтобы Достичь этого уровня требуется, во-первых, понимать его, чтобы ориентироваться на него, понимать, куда, вот в каком направлении мы с вами должны двигаться, а второе, быть честным с самим собой, для чтобы понять, где именно и на каком этапе из всех этих э, этапов мы по-настоящему с вами находимся. Окей, Байзрата мы с вами на следующем уроке немножко затронем саму тему этих этапов и Байзрата продвинемся дальше. Окей, okay. есть вопросы?
0: Спасибо огромное, Раф за интересный урок. И напоминаю нашим участникам, что можно поднять виртуальную руку, задать вопрос голосом, и пока вижу только два вопроса. Сейчас зачитаю первый. Шалом, уважаемый Рав. Если в наши дни найдут ковчег завета, верно ли, что он уже не будет иметь никакого особого статуса и будет просто артефактом из прошлого, с которым можно делать все, что угодно?
1: Не знаю, по-настоящему я не знаю. Наверное, нет, потому что все-таки там находятся скрижали, которые нас обязывают, которые мы приняли для себя как основу. И, наверное, все то время, что там находятся эти скрижали, он будет все-таки святым. Но, опять же, все то время, что мы будем придерживаться этим скрижалям. Но если его найдут какие-то археологи будем к нему относиться как просто исторический предмет, тогда, да, конечно, тогда святости в нем никого нету.
0: Спасибо. Следующий вопрос. А сколько героев среди святых людей, которые отдадут жизнь за человечество, например, врачи, пожарники Чернобыля, спасающие людей, а чем же хочет совершенствовать наш материальный мир? Неужели преклонение людей перед Богом – это максимальное то, что его обрадует?
1: Опять же, вопрос заключается в мотивации. Пожарники, которые рисковали и отдали свою жизнь на Чернобыльской станции, они большие герои. Но вопрос, почему они пошли на этот поступок? Если они пошли на этот поступок, потому что это Всевышний сказал, они посвятили свою жизнь служению Всевышнему, они святые. Если они пошли, опять же, на этот поступок, потому что по какой-то другой идее, они герои, я ни в коем случае не принижаю их. Они герои, сто процентов герои. Но можно ли сказать, что они святые? У нас есть много героев. Конечно, каждый герой особенный. Но, опять же, я не принижаю их героизм. Я говорю только, что со святостью это не связано.
0: Спасибо большое. Я смотрю чат здесь, на YouTube-канале Толдот. Вопросов я не вижу. Здесь есть комментарии. Много. Например, нам пишут, что я думала, что святой – это освящающий имя Всевышнего.
1: Опять же, здесь много, конечно, освящающий имя Всевышнего. Что это означает человек, который совершает какие-то поступки во имя Всевышнего. Это и есть освящающий имя Всевышнего. Да, это и есть святой.
0: Ну, и все в таком же роде. Здесь много всего. Можно будет почитать. Но вопросов... Я не вижу. Угу. Благодарим наших участников, что пишете. И я вижу, что у нас поднятые руки. Ну, пожалуйста, еще раз поднимите. Или это было случайно. Благодарят вас за, вопрос, за урок. Пожалуйста. А, Ашер. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. РФ. Спасибо вам замечательный урок. Спасибо. Вопрос в том, Израиль он является святым уже сам по себе или только в том случае, когда он выполняет мецвод?
1: Нет ничего. Кто Израиль вы имеете в виду, страну Израиль или человека? Но Израиль
2: имеется в виду народ.
1: Народ Изра. Народ, Изра... народ Израиля он святой, можно сказать, тем что он ведет святой образ жизни поэтому понятно что тот образ жизни те люди которые ведут святой образ жизни они святые сказать что еврей святой несмотря на то что он там, не знаю совершает какие то преступления которые не ведет образ жизни что он более святой чем кто то другой нет по настоящему смотрите я представляю то что я сейчас объясняю да это, это мнение это мнение Равирша, это мнение Рамбама о том, что святость, она связана с народом Израиля, из-за их образа жизни. Поэтому, например, по мнению Рамбама, любой человек, который принимает на себя этот образ жизни, то есть который проходит Гиур, он святой. Есть идея, которая вспоминается у Рабьюда Олеви, которая вызывает много возмущений, но она есть, связана с тем в книге Кузари, что еврейский народ, он отдельное создание от всех других народов, и так далее, и так далее. Но эта идея она существует, она есть. Но это не та идея, которую вот я зачитывал сегодня, да, идея, которая представляет ее Рамбам и которая представляет Рабию Долеви по, мнению, по, по представляет Равиш. По мнению еврейских рационалистов, ну можно так их назвать, э, еврей святой тот, кто ведет святой образ жизни. И не имеет значения, это человек, который прошел Гиюр. Мы же с вами знаем, что самый, там, не знаю, ожидаемый нами, да, царь Машиех, которого вот мы ждем всем Мессию, да, Машиех, мы ждем, мы знаем, что у него не еврейские корни, мы знаем, что он там от бабушки рут и так далее, и так далее. То есть и он все равно, это самый святой человек, которого мы ждем. Почему? Потому что святость не передается по ДНК. Святость это образ жизни, который выделяется, который вот мы ведем, сам образ жизни, это и есть святость. Тот, кто его ведет, тот святой, кто нет, нет.
2: Тут же у меня возникает следующий вопрос. Эрит Кодыш. Даже если она... даже не было никого из евреев, все равно же она осталась Эрит кодыш
1: Она осталась Эрит Сакодыш, потому что есть, все равно есть заповеди с нею связанные. Не имеет Я значения, просто... есть, там, есть заповеди с нею связанные. И она, как бы можно сказать, она остается из-за этих заповедей, которые сегодня выполняемы, там 10 седьмой год и так далее. Много заповедей связаны с Израилем, поэтому она до сих пор остается святой. То же самое, как храмовая гора, она для нас до сегодняшнего дня святая, потому что, по мнению Рамбама, сейчас прямо вот в этот пессах можно принести пасхальную приношение потому что нам для этого не требуется храма, для этого надо храмовая гора. Мы и так все сегодня затумлены. И для пасхального жертвоприношения мы можем сегодня прям принести пасхальную жертвоприношение. Это не делаем по политическим взглядам. Да, там, поднимем весь мусульманский мир против, против себя и так, далее, и так далее. Но по идее мы сегодня можем, по мнению раба, мы сегодня можем принести пасхальную жертвоприношение. Поэтому есть что-то связывающее нас с храмовой горой. Но, опять же, да, Эйваль и Гризим – это горы, которые намного более святые, по идее, чем Храмовая гора, и они никакой святости не несут. То же самое и Синай никакой святости не несет, и то же самое все те места, которые вспоминаются в Танахе, никакой святости на себе не несут. Потому что святость – это именно сама идея, которая носима э, вот этим клочком земли, предметом и так далее.
2: Да, спасибо. Я просто почему так спросил о, о народе Израиля. Мне кажется, мне, я просто так думаю, что все равно еврей, даже если он не исполняет, все равно он же предназначен для служения. Предназначен, даже если он не Нет, исполняет.
1: Не только евреи, не только евреи предназначены. Ну, все предназначены для служения. Да. Все, кто готовы. То есть также, к сожалению, не каждый. Мы сегодня живем с вами. В реальности, которая ни Рамбом, ни любой другой человек не мог себе представить, что будет еврей, не соблюдающий Тору. Когда нам Талмуд, Мишнайод, говорили о евреях, то было понятно: евреи они все монотеисты, а те, кто нет, то и те не евреи. Сегодня мы, к сожалению, с вами столкнулись с определенным таким непонятным такой аномалией, можно сказать так: да? что есть евреи по маме, но не ведущего еврейского образа жизни. Это большинство народа. К сожалению, сегодня это большинство еврейского народа. И это аномалия, который никто даже себе представить такое не мог. Это были абсолютно неразличимые вещи. Но нам понятно, что еврей, смотрите, любой человек, который принимает на себя иудаизм, то есть любой человек, который проходит гиур, он еврей. Сто еврей, без каких бы то ни было изменений. Он еврей. Он даже может быть и пророком, и кем угодно, чем угодно, и машех как я уже сказал. И все наши раввины, Раби Акива, Шмай Афтальон, огромное количество разных мудрецов. Раби Мейр, Раби Мейр по одной из преданий Талмуда, это человек, который все Мишна йод, которые написаны да, вот в трактате Устной Торы, которые написаны без имен мудрецов, это большинство Мишна йод, это Раби Мейр. То есть это основатели нашей Устной Торы. Раби Акива, Раби Мейр, Шмай Афтальон, которые были учителя Илели Шамай. Они все были геры, они все были не евреи. Но, опять же, я имею в виду по национальности: они все евреи, конечно, 10%, но я имею в виду по маме, они все были не евреи. Их это никто не сказал, что Рабия Кива он не кошерный еврей, или что Шмайев Тальон не кошерный, или хуже, чем любой другой. Нет, они намного более святые. Значит, есть там Талмуд приводит, Мидраж приводит историю: что вышел Коэн гадоль как-то из храма, его сопровождала большая группа людей, Это в йом -Кипур, после вот Муце Йом-Кипур, из святых, святой человек, вышел и так далее, и когда толпа увидела Шмая и Автальона, вот этих двух мудрецов, толпа бросила конь -то гадуэль и побежала к ним. И там точно, не помню, там какие-то дискуссии между ними, когда-то проходило, там что-то такое, что он, мол, сказал, что ой, какой несчастный народ, что они покидают такого святого человека, и идут к таким вот без скажем, там вот людям, они сказали, ой, такой вот несчастный народ, что вот там их ну как бы родословные, так далекие оторые. Точно не помню там дискуссия, была такая, но во всяком случае мы видим, что никто никогда не относился к шмай среди толпы людей как кто-то, кто недостойный этого. Почему? Потому что еврей, ну вот как мы вот понимаем, тот, кто ведет еврейский образ жизни. Сегодня, опять же, как я сказал, здесь существует какая-то непонятная аномалия, которая по-настоящему вызывает очень много проблем. Есть евреи, которые не ведут еврейский образ жизни. И где это проявляется? Это проявляется, например, в том, что нарушающий субботу еврей, он не может подать вино религиозному еврею, потому что его вино становится некошерным. Почему? Потому что это... Как я уже сказал, это вызывает очень много вопросов, это вызывает очень много аномалий, проблем и абсурдов, и все что угодно. Но этот абсурд, которым мы, к сожалению, живем, это последствия нашего Галута. Но опять же, святость еврейства не передается по ДНК. Святость еврейства из-за их образа жизни. Окей?
2: Да, спасибо большое.
1: С удовольствием.
0: Да, спасибо, Ашер. Следующий вопрос, Рав Даниэль. А как мы можем узнать, к примеру, что Солженицын не ради Бога
1: страдал? Нет, я не вхожу в эту тему. Я просто привел как два примера. Страдал он ради Бога, молодец. Я с этим не вхожу в эту тему. Я просто привел как бы, ну, как наглядный пример. Я не знаю, ради кого страдал Солженицын. Но то, что рабиц, как Зельбы, страдал ради Бога, это я знаю. Насчет Солженицы, ну, я не знаю. Если кто-то мне скажет, что он страдал ради Бога, тогда, конечно, он и тоже святой. Никто с этим не спорит. Но как бы я не вхожу сейчас, кто там страдал, кто не. Я просто привел пример. Оставьте Солженицы, возьмите любого другого, кто пережил сталинские лагеря, который переживал их там ради каких-то идей или что чего бы то ни было и так далее.
0: Спасибо. Лана, пожалуйста.
3: Можно включить микрофон. Угу. Да. Добрый вечер. У меня вопрос такого, может быть, не совсем по теме. Мне все-таки непонятно взаимоотношение Всевышнего с человеком. Вот если взять пример, который только что был с вопросом с Чернобылем, мне все-таки вот совершенно действительно непонятно, почему считается, что подобные человеческие поступки менее святые, или будем так говорить, менее, менее оцениваются Всевышним, чем восхваление в десятках Тейлим его имени. Это первая часть. И параллельно с этим у меня второй вопрос. У меня вчера был Сайт моего папы И на кладбище я читала определенный Тейлим и Искор. И, и э, я знаю вашу позицию по поводу важности намерения. Вот все, что делается в этом плане. И текст именно этого Искора мне абсолютно, как бы не то сказать, нелогичен, непонятен. Мое намерение однозначно от... Э, то есть намерение стопроцентное сделать пожертвование в этот день. Но мне непонятно эм, очень вот эта линия самого текста, когда начинается такая базарная, извините за сравнение, формулировка. Точно так, как есть в другом месте, когда идет Ашем, говорит, будете себя хорошо вести, буду делать то-то, не будете себя вести, не буду делать то-то. И здесь точно так же, вспомни имя моего отца, такого-то, такого-то, и дальше идет в заслу... как это. за то, что я, не связывая себя обязательством, сделаю там пожертвования. Но это и есть мое намерение. Почему мы опять здесь? Ну, я не понимаю этого текста. Ну, вот объясните мне так доступно, чтобы я поняла, для чего тебя да. Вот эти условия, вот эти, не понимаю я это, нет.
1: Во-первых, первый вопрос насчет Чернобыля и так далее. да заключается ответ простой ради чего сделали это они опять же ни в коем случае это не принижается они герои я подчеркиваю это они герои они пожертвовали своей жизнью ради спасения большого большого количества людей но вопрос зачем
3: и все без вопроса оно должно уже сам вот нет, этот конечно, факт, это конечно это абсолютно входили.
1: это нет это абсолютно неверно нет. конечно это, это самый важный вопрос
3: вот и я приведу. я вам приведу, нет, я то -то
1: вам приведу пример я вам да. приведу пример. Представьте себе, что вот как кто-то там попал под, не знаю, там, в аварию какую-то, прибегает человек, его спасает в последний миг, рискуя своей жизнью, вытаскивает да. его из горячего дома, и тот он говорит, большое тебе спасибо, ты мне спас, он говорит, кот его большое спасибо, давай плати тысячу долларов. Да, ну... Я это сделал ради денег. Давай ну, деньги зачем платим. Зачем это? Зачем? Вот зачем? Ну, что это, значит зачем? зачем? В этом есть весь смысл. Что значит зачем? В этом есть весь смысл. Нет. Когда поступок, он моральный, во-первых, это как мы уже говорили про моральные поступки, это первое. Второе, то же самое здесь. Всегда есть какая-то определенная мотивация. Ой. Почему человек это делает? Человек, который там, не знаю, заканчивал где-то в Столгольме в медицинский факультет и пошел, поехал, сейчас там бросил свою медицинскую карьеру кормить голодных детей в Африке. Молодец, опять же, я ни в коем случае не принижают этот поступок. Но вопрос, почему он это сделал? Ну что он считает, что это правильно. Опять же, я не принял. Молодец, что он так считает. Есть другие, которые считают, что правильно там, не знаю, выпить бутылку водки, а он считает, что правильно спасти людей в э, голодных людей в Африке. Но опять же, мотивация его заключается в том, что он так считает. Поэтому этот поступок не святой. Этот поступок героический, но не святой. Он ничем не выделяется из того, что один считает, что правильно сделать так, другой считает, что правильно сделать по-другому. Только когда здесь идея связана не с тем, что он считает, а принимание принятия какой-то высшей власти и так далее, тогда можно сказать, что этот поступок он святой. Опять же, святость и героизм это абсолютно разные вещи. Я подчеркиваю еще раз, пожарные в Чернобыле были большие герои, все те, кто там погиб во время Второй мировой войны, они были большие герои. Все те, кто там защищает свою родину, они величайшие герои. Никто с этим не спорит. Я ни в коем случае их не принижаю. Как героев и как людей, если я ищу себе э, какой-то, не знаю, человека, который олицетворяет героизм, я их возьму в основы. Они герои. Но сказать, что они святые, конечно, нет. В этом и есть весь смысл. А для чего они это сделали? Они это сделали для Потому что мотивация это есть та самая вещь, которая придает мне тот или иной оттенок моему поступку. Поэтому если, это, если человек, который в Чернобыле спасал людей, рисковал своей жизнью да. и делал это потому, что долг его пожарного защищать других людей и так далее, он герой, но он не святой. Но если он это сделал, потому что в Торе написано, Всевышний сказал и так далее, он святой. В этом вся разница. Опять, в, нем не была.
3: Боже, в нем была божественная искра. Но я задала вопрос еще предыдущий.
1: А, э, э, искра какой, может какой, выходить от огня какого-то, от Бога, я не знаю. Окей. Нет, а какой всем
3: процент всем. святых людей <coughs> сделает аналогичный героический поступок? Я не знаю по процентам.
1: Я не, нет, но, не это важно, процент. но это
3: ж важно, но это ж важно. Нет, опять же важно.
1: Проценты, сколько процентов, я не знаю. Для меня является ориентиром святого человека, допустим, рабицах Зильбер. Okay? Он для меня ориентир Святовочев. Не герой, он также и герой, я не спорю. Но допустим, для героя я могу взять человека, там, не знаю, как его там, матросов, который там грудью закрыл пулеметную, вот этот вот дот пулеметный и так далее. Он для меня герой, допустим. Но святой, нет, он не святой. Он герой, но не святой. Он это не сделал ради Бога. Сделал ради своих товарищей, сделал для чего, всего чего угодно, но не ради Бога. Поэтому со святостью он никак не связан. Герой, да, опять же, но не святой. Если я ищу себе э, сочинение пишу в школе, про героев я, наверное, пишу про вот этого какого матросова или кем он там был. Но если я пишу сочинение про святого, конечно, я напишу про арабист как Зильбера или про любого другого человека, который готов был отдать свою жизнь ради Всевышнего. В этом вся разница. Теперь это ни в коем случае не принижает героизм а как, и, ради, и отвагу а тех людей. ради Всевышнего. А что, что значит
3: это? ради Всевышнего? Я не, пон... я, да, я не, не понимаю этого. Вот, что что
1: ну, что Бог сказал? Что значит ради Всевышнего? Бог сказал, я это и делаю. Это и есть ради Всевышнего. Бог сказал, что нельзя поклоняться другим богам. И я умираю, не поклоняясь другим богам. Не, это, это я же не задаю этот, я этот а, вопрос. Это есть, задаю, а что да. значит? Или, Ой, я бы, или я, там, Бог сказал, что надо, допустим, там, не знаю, спасти жизнь какому-то человеку, я рискую и спасаю жизнь тому человеку.
4: Можно я вмешаюсь в ваш спор, извините, пожалуйста, потому что я совершенно согласна с предыдущей служительницей. Я тоже абсолютно... Мы впадаем в какую то философско-лингвистический, я бы даже сказала, дискуссию такую по поводу святых и героев. Например, на первой странице Тары написано, что был сотворен мир и сначала звезды, небо, растения, животные, сначала земля, вода и и потом Хашем уверен, Бог увидел, что некому следить и заботиться или леять его творение. Вот. И когда человек отдает свою жизнь, спасая кого нибудь в пожаре или в Чернобыле, где бы то ни было, просто потому что у него сердце горит, не потому, что у него долг, а потому что. Mm -hmm любит, Потому что он любит, не знаю, потому что он не, иначе не может, потому что действительно у него голос Бога внутри. Как же нельзя его назвать святым? Я да, совершенно... Он не святой,
1: я не понимаю. Спасибо. Человек, который не любит, человек, который не любит мясо. Ну и поэтому он ест не ест животных. Что, он, том, сказать, он, святой. он не святой, опять же. Святой. У, него святой. Сердце, у него сердце Нет. горит, он молодец, у Почему? него правильно построена жизнь, у него правильный принцип, у него правильно все, что есть и так далее. Но он это не сделал ради Всевышнего. Поэтому этот поступок не святой. Он молодец, опять же, я понимаю здесь такая вещь. Есть какая-то определенная путаница. Если я говорю, что он не святой, это означает, что он плохой. Нет, он герой, он правильный человек. Он хороший человек. Никто с этим не спорит. Но не святой. Святой. святой, святой человек нет. это тот, кто делает, потому что у него одна ценность его жизни какая? Служить Всевышнему.
4: Ну так вот это, у этого пожарника... Если у, у него
1: есть такая ценность, так он святой. Опять Конечно, же, потому что да, да, практически все
4: пожарники идут туда, чтобы спасать. Опять? Я не
1: скажу, пожалуйста, если вы потому так что... знаете, пожалуйста, значит они все святые.
4: Тогда давайте тогда так договоримся, что не обязательно... То есть они могут не произнести, не произнести... Нет, мне не интересует, что
1: не произносят. Они я... должны кричать, я иду спасать ради Бога. Да. когда он бросается в огонь и спасает человека, какая его мотивация? Спасти творение Божие, спасти, помочь другу. Если он это делает, потому что Бог так сказал, значит, он, он святой, ну, все, ну, на этом все потому запахнет, что ему сердце, так сказала, в котором живет Бог. Так я так не знаю, сказать. кому, кто со своим сердцем разговаривает, сердце это орган, который качает кровь в организме человека, Другое сердце не не знаю. Но, если он делает какой-то поступок, сказала, если он делает какой-то поступок, Потому что он осознает, что этот поступок, то, что от него требует Всевышний, он святой. Это все, это понятная вещь. Если он делает по любым другим мотивам, девушка красивая горит в огне, богатый человек горит в огне, дракон злобный кого-то там сжигает, он пошел воевать с драконом. Не имеет значения, по какой причине он делает это, но это не связано со Всевышним, тогда в данной ситуации он просто не святой. Ну, хорошо, это... Он герой, но не святой. Тогда... Тот, кто боролся с... ради принцессы с кощем Бессмертным. Там, ну, он да, святой.
4: Или да. ради зарплаты и так далее. Тогда мы пришли все-таки к какому-то общему знаменателю, что многие... Те, кого вы называете героями, идут в огонь, идут защищать родину, идут защищать родных и близких, не говоря при этом
1: высоких слов, а действительно потому что у них... Мне не интересуют слова. Я не оцениваю даже человека. Я не знаю, почему и кто, как, почему погиб. Вполне может быть, что те пожарные в Чернобыле были, многие из них святые. Я не знаю. Я просто привожу как пример. Когда человек совершает какой-то поступок, героический поступок, но у него мотивация связана с чем бы то ни было, но не связана со Всевышним, он не святой, он герой, но не святой. Ну, тогда... Когда человек святой, то тот человек, который вся его жизнь посвящена одной ценности, какой? Служить Богу. Хорошо, ну тогда опять
4: мы немножечко вернемся к, к нашей лингвистической дискуссии. То есть вы в своем так, ну, не, уроке, вы, вы как бы апеллировали, приводили примеры мотивации негативных, как бы деньги. Нет, не обязательно, почему? Любовь к
1: другим людям, он, он гуманист.
4: Это, извините, но это уже это уже высшая мотивация, это уже творение. А не может
1: быть, но она с Богом не связана.
4: Именно связано. Это с
1: творением. Как она? Причем? Нет, она с Богом не
4: связана.
2: С ну, Богом
1: это... связано это только что я спасаю других людей, не потому что я гуманист и придерживаюсь идеи гуманизма, а потому что я придерживаюсь идеи служения Всевышнему
4: нет это, это все
1: это получается Конечно.
4: какая то тоистическая у нас дискуссия это, это,
1: это и есть если я совершаю да. что то потому что я считаю я гуманист я ценю человеческую жизнь потому что меня так воспитали я так считаю даже, у меня душа Богом даже не пахнет как это не пахнет когда, уч... когда не пахнет? идет Опять, почему я сейчас спасаю того человека да потому что не
4: могу по-другому, потому что у меня горит в... не могу по-другому. Пуша горит, чтобы чтобы лес ну, погасить. Сумme,
1: говорит, извините за выражение, человек сейчас там не знаю пошел в туалет, но что по-другому не может, так это святой поступок. Он не может по-другому. Ну, в у него есть много разных вещей, которые человек не может по-другому. Но опять же это то, что он не может по-другому не делать это святым. Делает. Мотивация. Опять же мотивация, потому что опять, вы... мотивация. Но в чем заключается мотивация? Вы... Смотрите, я вам объясню такую вещь. Когда человек гуманист или космополит или придется любой другой идеи Он совершает те или иные поступки ради каких-то идей. Есть коммунист, есть фашист, есть нацист, а есть гуманист. Все. Это разные идеи. Они все стремятся к счастью. И все зацикливается на том, что считает правильным сам человек. Поэтому все его поступки, исходящие от этого, есть более высокие мотивации, я согласен, есть менее высокие мотивации. Но какая бы высотой эта мотивация не была, если в ней не связана функция, простое утверждение, так от меня требует Всевышний, это с Богом не связано. Поэтому а этот поступок не святой.
4: А если это простой человек, крестьянин, не иудея, а может быть какой-нибудь человек откуда из каких-нибудь дремучих лесов, и у которого, который хочет спасти свою деревню, свой лес. Почему? Зачем? Просто потому, что душа у него... Он сейчас рискует
1: своей жизнью просто, а не знает почему?
4: Потому что, почему? У него, потому, что он по-другому... Это не, не в туалет сходить, извините, это спасти других и отдать
1: свою жизнь. Я понимаю, ну почему? Зачем ему это надо? Почему ему не убежать в лес и, и ну, выжить это ну, ну, несчастье ну, в лесу? Неужели у вас только идей? Неужели у вас сердца нет? Ну как же? Может, сердце ему говорить? Значит, ему сердце подсказало. Сердце может подсказать все что угодно. Нет, нет, не нацисты не убивали это. евреев во свенцах, потому что им сердце нет, подсказывало. Что нет, 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 нет. Это миллионы разных. Сердце может подсказать нет. каждому человеку по-своему. Это никак не связано с Богом. Нацистам подсказала, он хороший,
4: у него хорошее сердце. Нацистам может, вас... подсказывал не сердце, а идея как раз.
1: Ниме, как знаю, есть вкусно. многие, которые им сердце подсказывало тоже. Это не имеет значения. Сердце подсказывало это, это опять же. У него хорошее сердце. Вполне может быть, но причем так святости связано. Ну, Есть а... люди, которым сердце подсказывает хорошие вещи. Есть людям, которым сердце подсказывает плохие вещи. Как, как это связано с Богом?
4: Ну вот героям сердце подсказывает хорошие вещи, связанные с Богом. Вполне может быть. Опять же, я не спорю с этим. Ну, это не делает их святыми. Если, связано, если, если они делают хорошие вещи и правильные вещи. Что такое хорошие вещи? Например, спасти ближнего из... Э, или... Хорошо,
1: хорошо. Почему это хорошая вещь?
4: Потому что человек спасает да. жертву иногда своей собственной
1: жизни, да. спасает другого. Для чего он это делает? А почему и... это хорошая вещь? Для чего он это делает? Чтобы помочь другу. Да, вы повторяете, чтобы помочь, я понимаю. Но почему ему надо помогать? Почему ему не сидеть дома на диване?
4: Потому что, может быть, ему Бог вложил эту душу в душу
1: его. Почему Бог вложил? Если ему Бог что-то вложил, значит, у него выбора нету. Как, по-вашему, святой это делает? Объясните, как святой? Это... Святой это делает, потому что так сказал Бог. Что, значит, сказал? То есть он, ему Бог... В Торе написано, что... мы глубоко верим в то, что написано в Торе, это истинное желание Всевышнего. В Торе прописано, или законами мудрецов прописано, что так надо делать, и именно из-за этого он это делает. А если в Торе конкретно не написано пойди и погаси лес? Есть всегда хороший вопрос. Тогда мы обращаемся к представителям мудрецам Тору, у которых и... есть правильно выработано сознание, интуиция. Они нам говорят, как надо себя правильно повести в данной ситуации.
4: Вот вы сами отвечаете, сознание, интуиция. У каждого человека есть сознание,
1: интуиция. Нет, не у каждого человека, нет. Люди, занимающиеся Торой, у них есть интуиция, связанная с Торой.
4: А есть люди, которые даже никогда в жизни Тору не читали, и у них... Хорошо, такая... тогда опять же, не име... а... я не говорю, что они виноваты в этом. А у них огромная связь, может быть, с Богом, У который... них Они не виноваты Это... в том, что никогда не учили Тору. Нет, конечно, не виноват. Конечно,
1: да? но, но все равно их поступок с Богом не связан.
4: И у них душа связана с Богом, может быть. Он
1: родился... как что значит душа. У всех душа связана и, с Богом.
4: Ну вот, и, но есть у людей, у людей, которые, у, есть у людей душа, совершенно
1: забывшая Бога, отделившаяся от Него, а, затем но не он... Может быть, а есть у которых нет. Но а... во всяком случае человек, который сейчас всегда в конечном вопросе, человек, который встал и пошел, сделал какой-то поступок. Да. Вопрос всегда задается что его мотивировало на этот поступок. Любовь. Я вам привел пример. Двое человек. Да? Один спустились в кафетерии. Один пообедал, и второй пообедал. Только один пообедал ради себя. Он сказал все возможные благословления, но он пообедал ради себя, а второй пообедал Потому что, чтобы у него было достаточно сил продолжать служить Всевышнему. Один обед его святой, а обед второго не святой.
4: Хорошо, но тоже же пожарник пожалуй, пошел и погасил лес, не потому что, чтобы ему было хорошо, а потому что, чтобы погасить лес, чтобы спасти людей и зверей, и деревья.
1: Хорошо, вот. молодец, он герой, молодец, мы ему поклопаем аплодисменты. Но вопрос, почему он решил сейчас рискнуть своей жизнью, чтобы спасти людей?
4: Ну, не для того, может быть, чтобы э, э, идти читать Тору, который он даже не знал,
1: а просто... Нет, чтобы... не Тору, потому что если он это читает, потому что Бог требует от нас спасать других людей, да. поэтому он это сделал, тогда это все понятно. А если он это делает, потому что по какой-то другой идее, не связанной с Богом... Ну так это не святой, он герой, но не святой. Ладно, договорились. Это просто, знаете, я вам скажу вкратце, да, такая Спасибо. вещь. Мы знаем, Авраам, наш протец Авраам в Торе представляется всегда как человек, который большой гуманист. Он, во-первых, пошел там защищать слабых там, в войне против вот этих вот царей, освободить Лота. В дальнейшем мы с вами видим, как он, э, видим, как он там пошел на конфликт со с Всевышним для грешников с дома и так далее, и так далее. Но в дальнейшем следующее его испытание, которое перед ним было, да, это было испытание, э, испытание э, принесения своего ж... сына в жертвоприношение. Почему именно это? Что, что от него здесь требовалось? Надо понять такую вещь. Может ли человек жить, когда у него несколько ценностей? Допустим, может ли быть религиозный гуманист или религиозный коммунист? По идее, может быть, все то время, что эти ценности между собой не пересекаются. Но что происходит, если, например, его религиозные принципы превышают его гуманистические, или, или сталкиваются с его гуманистическими принципами? И тогда человек должен решить, кто он на самом деле. Он богослужащий человек, богобоязненный человек, или он гуманист? И именно этот выбор был дан Авраму. Когда Аврам проявился как гуманист, именно в следующий выбор, следующего контакта со Всевышним, был именно тем, что он ему сказал принести своего сына в жертву. Почему именно такое жестокое испытание? Ответ очень простой. Здесь ему дали выбор. Ты гуманист и верующий. Но кто ты больше? Ты все-таки больше гуманист или больше верующий? И здесь Авраам выбрал более богобоязненный. Поэтому он единственное, про кого Тора пишет, что он богобоязненный человек. Почему? Потому что он сейчас он сейчас проявил то, что у него одна ценность, служение Всевышнему. То же самое, я подчеркиваю опять же, почему-то здесь у людей происходит какой то понимаю, я понимаю, нескладка не и так далее. Герои, они герои, они большие люди, уважаемые люди. Мы им все будем там, давать честь и хлопать в ладоши, будем отмечать день их гибели и все что угодно, и памятники им строить, и все что угодно. Они хорошие люди, но они не святые. У нас есть много хороших людей, но они всегда совершали что-то хорошее в рамках тех самых принципов, в которые они верили. Но это не делает их святыми. Это все. Хороший человек, он, это то, что я хочу подчеркнуть. Хороший человек, это еще не говорит, что он святой человек. Гуманист, он очень хороший человек. Но он поступает и совершает определенные поступки в рамках своего гомонизма, в рамках своих убеждений. И как говорит там Сократ, все в конечном итоге приводит к счастью, если мы проверим, а зачем это надо, зачем это, зачем это, в конечном итоге счастье. А святой человек, святой человек это тот, кто делает ради одной идеи, просто одна простая идея, Бог. Я хочу приблизиться к Богу, я живу жизнью, связанной с Богом, я служу Богу, больше другой идеи у меня нет. Это святой человек, он выделил всю свою жизнь ради служения Богу. А, Правда, счастье? Нет. а счастье других людей это сюда не? Опять же, если счастье других людей это связано с Богом, тогда да. Если нет, это по его убеждению. Хорошо, он хороший человек. Он молодец, его можно приравнять к Деду Морозу и Санта-Клаусу, который всем раздает подарки. Они тоже заботятся о счастье других детей, но не святой.
3: Правда, Даниле, у да. меня один такой короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, если святой человек окажется в нот... В... Как это В экстренной ситуации у него не будет времени не пойти к мудрецам, не написать письмо куда-то еще это самое. Он уже должен принимать решение. И эта ситуация непонятно прописана, гуманное решение, она непонятно прописана в 613 заповедях. Как вы считаете, как поступит этот человек? У него нет времени перелистывать эти 613 заповедей. Как он поступит?
1: Я думаю, смотрите, если он совершит какой-то поступок, он может ошибаться в нем, но все равно он совершил в данный момент этот поступок, потому что он верил, что в это и есть желание Всевышнего, он святой человек.
3: То есть он будет исходить исключительно из этой позиции, он не будет да. исходить из позиции... А, это спасти человека или спасти что ну спасти это очень понятно вы скажете есть а, заповедь э, там, Нет, такая, любая такая, другая понят... любая
1: другая вещь
3: любая другая, у него спорная. есть одна
1: ценность не человеческая жизнь а всевышний
3: все у меня я отключаюсь у меня к вам больше вопросов нету я вашу позицию поняла спасибо большое
2: правда не я вот вспомнил если можно да. вы помните как народ Израиля, ну, как в Торе написано, когда народ Израиля вышел из Египта, его искреннее желание сердца было служить Всевышнему. Но Моисей задержался, и что они сделали? Они искренне хотели служить Всевышнему и сделали золотого Дельца, чтобы служить ему. Но, что Всевышний сказал, вы не это не мое желание. И ваше желание делать хорошие вещи, оно не называется Кадош. Мое желание очень хорошее, но они, оно не совпадает с желанием Всевышнего. Да, Всевышний желает разница, спасти да, людей, я понимаю, говорите, да. я делаю только
1: так. Только смотрите, как... Мидраш нам говорит... Вот, то, что так, так я понимаю. Да, но Мидраш нам говорит это простую вещь. Они не просто хотели служить золотому тельцу. Они сказали, этот телец доведет нас до цели. Мы с вами уже не раз говорили о том, что разница между монотеистом и язычником заключается в том, что язычник всегда служит Богу как какое-то средство для достижения своих целей. Поэтому это никогда не может быть святой мыслью.
2: Да-да, я об этом и тоже... мы. Да. Поэтому
1: они, они хотели сделать тельца для того, чтобы довел их до цели, не как объект служения, да? а как путеводитель. У них не было вейза или там GPS, и поэтому они полагались на золотого тельца. То есть он должен был вот и, и эту функцию играть, вести их. И поэтому они это делали в рамках своих интересов, и да, на это сказал Бог, что это не его служение. Конечно, совершенно верно.
2: Но так же и все в нашей жизни. Все. Все
1: в нашей да, жизни? Да. Даже, мы мы не мы мы раз мы уже говорили об этом. Это, а в да, наших
2: это.
1: Совершенно верно. Мы уже не раз говорили об этом, о том, что Разница между язычниками и монотеистом заключается в том, что язычник, он представляет собой мир, вот что в нем много разных сил, которым он подчиняется, которых он должен задобрить. Я привожу всегда пример, как с коррумпированным чиновником. Я приношу ему конверт, чтобы с деньгами, для того, чтобы он продвинул мои интересы. Не потому что я его люблю, я его ненавижу, но я понимаю, что иначе я не справиться не могу. То же самое и здесь, я как если, если я язычник, я приношу какие-то жертвы, совершаю какие-то ритуалы, чтобы задобрить тех богов, но я всегда это делаю ради своих интересов. Только человек, который принимает монотеизм, то есть абсолютную власть, которая подчиняется все, и поэтому он на себя принимает эту абсолютную власть, он монотеист, и тогда его служение может быть святым служением.
4: Спасибо. Да. Да. Спасибо вам. Все понятно. Я вот, я вот
2: просто, если, может быть, я не прав, мне всегда э, кадош святой э, в моей профессиональной деятельности. Всегда ассоциирую, ну, как бы такой, э, не знаю, как этого, конечно, не сравнить, но аллегория может быть такая, что у меня есть какой-то специальный инструмент, что я им пользуюсь только один раз в год.
1: Не, ну он опять, может один быть раз в маленький какой-то, невзрачный. Знаете, у охотника тоже есть охотничье ружье, да, которое он пользует один раз в год. Понятно, да? У охотника тоже может быть охотничье ружье, которое он использует... Ну, он раз.
2: специально предназначен, он кадош,
1: отделенный О, только абсолютно? для да, этого. То есть, опять же, несет какую-то идею. Совершенно верно. Да. да, да Только все. надо понять, такую вещь. Не все, что несет какую-то идею, оно святое. А именно, когда несет на себе святую идею. Что такое святая идея? Та идея, которая выделяется из всех остальных идей, которыми вот обладает человек. Например, гуманизм, социализм, да, да, да. То есть, служение Богу. Тогда, когда этот предмет используется для служения Богу, он святой все то время, что он используется ради этой цели. Да, да, да. Отлично. Может,
2: даже то он невзрачный какой-то. Даже и не блестит. Но он, да. конечно, он отдельный да. только для этой цели. Совершенно верно.
4: Спасибо, да. С удовольствием. Да, спасибо. Раб, Извините за такой жаркий спор.
1: Да, я с удовольствием, я, это проблем нет. Главное, чтобы идея была понятна. Здесь проблем нет.
4: Спасибо.
5: Я извиняюсь, меня слышно? Да,
0: да, слышно, пожалуйста. Я
5: хотел задать вопрос касаемо того, что вы сказали по поводу спасения. Просто, как бы, пикох, это когда человек должен спасти только свою жизнь или спасение других жизней тоже.
1: Это хороший вопрос, я вам объясню, в чем он касается. То есть, Пикох, Нафиш по-простому говорит, спасение жизни моей. Ну, моей, ради моей спасения моей жизни, можно делать то-то и то-то. Теперь, если, допустим, там спасение какого-то человека требует нарушения запрета второй, тоже совершается, кроме трех вот этих страшных запретов, тоже совершается. То есть, например, кого-то надо в субботу спасти жизнь кого-то, мы нарушаем смело субботу для спасения его жизни Это да. Но вопрос, могу ли я рисковать своей жизнью ради спасения другой жизни, это хороший вопрос, в нем есть много споров на эту тему. По-простому, да. То есть, скажем так, я не буду входить в все эти тонкости, но по-простому, да, и даже есть мудрецы, которые это учат из Эстер, которая, скажем так, отдала свой грядущий мир тем, что она жила с царем не евреем, а Хашворошем для спасения еврейского народа. И тем самым образом оттуда учишь, что если она готова была пожертвовать своим грядущим миром, тем более мы можем пожертвовать своей жизнью. Но есть мудрецы, которые говорят, что... Знаете, где-то проявилось, я помню этот спор был, когда во время Второй Ливанской войны была ситуация, когда там солдаты зашли в какой-то переулок в ливанском городе, и террористы бросили туда гранату, этот переулок. И только командир взвода увидел это, солдаты не видели, он мог убежать, он был последний, замыкающий, он мог выбежать, но он бросился на гранату, как бы прикрыл ее своими, тем самым образом спас, по-моему, 17 человек он спас, а сам, естественно, погиб на этой гранате. И вот задался вопрос, имел ли он право такое, то есть правильно, имел ли он право это делать? с точки зрения закона, то есть он сам мог спасся, то есть в этом вопрос, да, могу ли я рисковать своей жизнью для спасения другого человека. По-простому, да, по-простому, не входя во все нюансы и тонкости и так далее, да, это будет даже считаться героическим поступком. Но, Но опять, будет ли всегда... это святым
5: поступком, потому что вы сказали, вот, что если... Только, наверное,
1: вопрос, если он это сделал, потому что он верил, что это то, что от него требует Всевышний, то есть он... его мотивация здесь была, указ Всевышнего, тогда это также становится еще и святым поступком, конечно.
5: А, а если это какой-то простой человек, и, допустим, он не сильно нет, задумывался... Нет,
1: -то должен быть какой-то непростой человек. Нет, ну, просто вы как бы выделяете,
5: вы выделяете именно, что он верил, что это как бы э, ну, Бог сказал, ну типа, как бы предоставил ему этот шанс сделать, да. проявить себя до да. А если он просто и пытался это, людей?
1: Он, в, вопрос, смотрите, вопрос всегда, любой вопрос, любой поступок, надо понять его мотивацию, для чего человек это сделал. Я всегда, знаете, привожу пример человека, представьте себе, его ранило, не знаю, в руку, и он там для того, чтобы остановить кровотечение, нацепил твилин. и случайно у него получился кошерно одетый тфилин. Можно ли сказать, что он выполнил заповедь одевания твилина? Не знаю, вряд ли, особенно если он вообще неверующий человек, так вряд ли можно сказать, что он выполнил какую-то заповедь. У него случайно получилось, и мотивация его здесь, естественно, была не выполнение желания Всевышнего, а остановить свое кровотечение. То же самое здесь человек, который спас жизнь другим людям. Он молодец, опять же, я подчеркиваю, он молодец, он герой, ему там руку пожать и медаль вручить, и все как следует. Никто с этим не спорит. Я, вопрос у меня, мой вопрос именно, именно был в том,
5: да. Если вот он знает о том, что есть такая вещь, как бы есть такой принцип, как «пику Ахнефиш. и вот он следует этому принципу «пику Ахнефиш. то, как он его понимает, то в да. этом случае он только герой или что-то большее, что он реально да, верит он, он... это сделал,
1: потому что он думает, что Всевышний сказал, что это правильно поступок. Он молодец. Он okay. святой человек.
5: Окей, okay, спасибо. Я просто Опять, хотел понимать, смотреть, как да, вы, как вы это дефинируете.
1: Да, не, я просто хочу подчеркнуть, я вижу, что э, у людей это вызвало как-то что-то непонимание такое. Я хочу подчеркнуть простую вещь. Смотрите, святой поступок это тот поступок, который в конечной цели я его сделал по одной простой причине. Какой? Так требует Бог. Все. Все остальные поступки можно называть хорошей добрый, героический э, супер там героический, которых более героических быть не может, все что угодно можете на него назвать, но со святостью он не связан скажите да, пожалуйста
3: так, еще один вопрос по поводу вопрос. террористов по поводу террористов Сейчас, их да. как раз ведет вот именно эта мысль, они кидаются на кучу людей именно потому что убеждены что так хочет Бог у них нет ничего гуманного вопрос? да простите
5: Э, да, сейчас, мой вопрос, да, именно да, был: да. если как бы, человек именно
1: использует пикох нафишь, то это как раз и есть то, что вы говорите, что это то, что требует от него Бог? Да, если он это делает, ну что то пикох фиш, то есть он принимает okay. как, как обязанность требования Торы, тогда да. Окей, okay, спасибо большое. Да, и кто здесь, еще извините, кто? Лана задала вопрос? Да, кто? да. Еще да? раз, что ваш вопрос Вопрос
3: такой: если вы говорите, что самое главное первоочередное, чтобы это делалось во имя Бога, и человек был уверен, что он делает только поэтому. Так террористы как раз действуют именно по этой. Те, которые обучены, они глубоко убеждены, что они это делают сто процентов во имя желания Всевышнего. Тогда весь гуманизм отходит в сторону. Они молодцы.
1: Нет, я не сказал, что они молодцы. Ну, Потому что бы. в данной ситуации, в данной ситуации, смотрите, в данной ситуации человек должен понимать, да, у нас есть такая заповедь, ну, мешная, извините, заповедь, написана, Энамарец Хасид. Да, то есть человек, который неграмотно никогда не может дойти до уровня Хасида или стать святым. Мы должны четко понимать, что именно от нас, ну, как минимум в рамках законов, которые от нас требует Бог, что именно от нас требуется. Конечно, Тора нам запрещает убивать невинных людей, Тора нам запрещает совершать теракты против нервного населения. И поэтому я не могу прийти и заставить сказать, что я совершаю святой поступок, потому что он изначально по определению своему против всего того, что нам заповедовал Всевышний. И поэтому я могу, я опять же, смотрите, секунду, я хочу подчеркнуть. То, что они утверждают, что они совершают святые поступки, само утверждение, оно может быть верным, если мы докажем, что по-настоящему соответствует требованию Всевышнего. Это да, только мы знаем с вами, что это не святой поступок, потому что он не соответствует требованию Всевышнего.
3: Все, спасибо. Я смотрю, мы уже на час перевели время. Я уже, <laughs> мне уже неудобно. Спасибо большое. Мы прекратим уже сегодня. Извините. А
4: главное, это был отличный вопрос и отличный ответ.
3: Спасибо. Ой, мне уже очень неудобно, мне уже очень неудобно, поэтому, извините, пожалуйста, все,
1: все, все вам в порядке, еще. И все спасибо. хорошо. Все в порядке. Все главное, спасибо. чтобы все было понятно. Это самое главное. Ваша Я позиция. Потом до трех часов ночи. Там это да. уже пойдет спать, но главное, чтобы всем было все <laughs> понятно.
3: Все, спасибо большое.
0: Здорово, Даниэль. Спасибо огромное за урок. Были здесь на YouTube тоже похожие вопросы, но я думаю, что все получили ответ. Но если хотите, я зачитаю и уже вопросы. Если человек, совершивший поступок, не знаком с понятием бог, спасает тысячу человек, а другой человек задержал вора ради творца, значит, исходя, первый
1: не святой, а второй человек святой. Все, Правильно? Совершенно, да, все, совершенно, все совершенно верно. Да. да, опять же, я не сравню героические поступки. Естественно, тот, кто спас тысячи людей, он может быть более героический человек. Ему более высокий памятник поставим. И все, может быть, в честь него назовем праздник, все что угодно. Но это не святой Святость надо понимать, что собой. Вот то, что мы сегодня пытались объяснить, что такое святость. Святость это носитель какой-то идеи. Если этот поступок не является носителем какой-то идеи, определенной идеи, он не святой. Поэтому он правильный поступок, героический поступок, молодец поступок, все что угодно, но не святой.
0: Спасибо, Раф, Даниэль. Я напоминаю, что мы встречаемся через неделю. Без у нас ратышем. каждый урок, как будто мы не увидимся полгода.
1: Все хорошо. Всего всем хорошего и без ратышем, да. Еще раз я хочу подчеркнуть, смотрите, если у кого-то возникнут вопросы, у меня есть группы, которые я веду от Улдот, WhatsApp и Телеграм, и там, наверное, есть контакты, я не знаю, там надо узнать, да, поэтому присылайте мне вопросы на контакты, я обязательно, не всегда у меня есть время, честно вам скажу, отреагировать на все, получая большое количество вопросов, но я стараюсь э, ответить, и поэтому если у вас возникают вопросы, присылайте мне на Телеграм, на WhatsApp и так далее, и так далее. Поэтому постараюсь ответить на эти вопросы. Okay. Окей. Всего Спасибо. всем хорошего Спасибо. и до следующей встречи. До свидания.
0: Да, до свидания, спасибо огромное. Здесь у нас в вопросах и ответах еще возникли некоторые вопросы. Ну, Давайте один хотя бы зачитаем, а то мне неудобно. Рав Даниэль, как нужно понимать фразу «дерехерец» «кадма ле Тора», если мораль проистекает только из Торы?
1: Дерехерец – это не мораль. Это часто люди путают. Дерехерец – это не мораль. По-настоящему честно скажу, что Дерхарэц это... Мне самому четко непонятно, что это означает само по себе Дерхарэц. Но я понимаю, что Дерхарэц это... Как сказать? Эм... Понимание, как правильно себя вести... Адекватное поведение. Вот. Дерхарэц вот. это адекватное поведение. Понимание, как себя правильно вести в отношениях других людей в обществе. То есть это не мораль, это не, это, это именно понимание, как себя правильно вести. И поэтому, когда мы говорим про Дерехерец, имеется в виду то, что, скажем так, адекватность была раньше Торы. У нас по-настоящему, знаете, откуда взялся этот источник Дерехерец, Кадмали Тора? Меня когда-то по-настоящему за, за, заинтересовал этот вопрос, я его долго искал, не мог найти. Есть где-то вспоминается в Мидраж Раба, есть такой Мидраж, где от имени, там не помню, кого-то мудреца написано, там сколько-то тысяч лет до Торы уже был Дарыхарис, так называется. Я понимаю, что речь идет о том, что в первую очередь надо быть адекватным, понимаете, надо понимать, где, когда. И в какой ситуации надо выполнять ту или иную заповедь, скажем так. Да? То есть надо быть чутким к окружающей среде. Это имеется в виду ДРХС переводится, я понимаю, как, как вот это вот адекватность. Адекватность в отношении к обществу. А не, не мораль. Мораль это что-то другое.
0: Спасибо огромное, Рав, Даниэль. Следующие вопросы на следующий урок, извиняюсь.
1: Окей. Опять же, для каждого, кто есть вопросы, пишите мне в группу, в WhatsApp, мне лично на WhatsApp или в Telegram, и с удовольствием отвечу при возможности. Всего всем хорошего, спокойной ночи, до свидания и до следующей встречи.
0: До свидания, всего доброго. Татьяна, у вас с микрофоном
4: там что-то случилось. Угу. Да, спокойной всем... ночи, извините за да. неадекватность что мы так сильно спорили.
1: Ну, не, опять же, это, я, я это не считаю неадекватностью. Если спор в конечном итоге привел к пониманию, я только рад. Нет, и... Всего хорошего, спокойной ночи.
0: Всего доброго, спокойной ночи, спасибо всем нашим участникам за интересные комментарии, за интересные вопросы и ждем вас на следующей неделе в это же время. Всего доброго!